0: 축덕과 추갈모이 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 아흔 일곱 번째 이야기 시작합니다. 와~ 아 오랜만입니다. <웃음> 안녕하십니까 갓영민입니다. <웃음>
1: <웃음> 안녕하세요 주시은입니다.
0: 안녕하세요 박진영입니다. <웃음> 안녕하세요
2: 하성룡입니다.
1: <웃음> 목소리가 많이 작아졌어요. 어, 네
0: 지난주에 있었던 올림픽 대표팀과 축구대표팀 평가전 결과를 제가 5대2로 맞췄습니다.
1: 아, 이걸 어떻게 맞히죠? 첫 골도 때려 맞히죠. 뭐
0: 이런 네. 거 보통. 음. 야,
3: 항상 매주 이게 한 분씩 당당한 신 사람이 아, 나오네요. 네. 목소리 톤이 보통 <웃음> 힘이.
0: 그냥.
1: 한 명씩 생기네. 음.
0: 사실 찍었죠. 다. 뭐. 그때 맞아요. 우리가 좀... 이거를 그 전부터 계획했던 게 아니고 그냥 갑자기 네. 한번 해보자고 한 거기 때문에 네. 지금 저는 음. 기본적으로 이런 음. 그 평가전, 자체 평가전이잖아요. 이런 경우는 보통 골이 많이 납니다. 음. 음. 왜냐하면 베스트 전력이 아닌 상태에서 일단 선수들의 개인 기량을 테스트하는 데더 초점을 맞추게 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 공격 축구를 해야 음. 공격도 수비도 기량을 할수 있기 때문에 뭔가 좀 세게 붙을 것 같다. 음. 그리고 그래서 골은 좀날것 같다. 어. 그리고 조현우 골키퍼가 있기 때문에
1: 많이 먹히진 않을 것 같아. 골 이상은
0: 안 먹힐 것 같다. 아~ 그걸 벌써 일분의 그
3: 짧은 순간에 다 파악을 하시고,
1: 아~ 어. 그 짧은 찰나에. 친구 아, 생각해 보니까
3: 그그
0: 그렇게 얘기하면 맞겠더라고. 요 조윤우까지 헤하났어그 극장골로 딱 스코어 맞았어요 음. 음. 사실 뭐 운이죠. 이런 건. 아~ 그래도 지금 딱한 분씩 목, 목에 힘이 한 번씩 들어왔거든요. 아, 한명 빼고. 예. 이 자리가 이금두 두 자리 지금 안 계신 분. 음의 기운이. <웃음> 아, 저는 이제 그 사실 개인적으로 성룡 기자의 그 허스키한 목소리로 축덕축덕에 문을 한번 열어보면 <웃음> 좀 새로운 느낌이 들겠다고 했는데 아니
1: 근데 성룡 선배도 스코어 아~ 비슷하게 맞췄어요.
0: 참못 맞춰요. <웃음> 반. 분석은 잘하는데 한치 앞을 못 내다보네.
1: 스코어 비슷하게 맞췄 축구 얘기하면
0: 안 되겠네요. <웃음> 첫 골은 다 틀렸습니다. 저희가. 그래도주시훈 아나운서하고 저는
4: 송민규선수골로아웃츠어 아, 올림픽 팀의
0: 첫 골은 맞췄잖아요. 맞아요. 음.
4: 근데
0: 박진영 우리 작가는 정승현 <웃음> 첫골 아, 역배를 아, 하면 안 된다는 말을 정말... 즉 아, 나오시지도 못해서. <웃음> 그러니까. 네, 혼자 아쉽게도. 다 먹겠다는 정신으로 그냥 찍은 것 같은 느낌이 듭니다. 네, 차라리. 네. 자 지난 주는 A 매치 휴식기여서 해외 파선들은 수 꿀맛 같은 휴식을 취했고요. 아, 국내에서는 A 대표팀과 O 대표팀으로 나뉘어서 두 차례 평가전을 가졌습니다. 네. 아, 오늘 축덕수덕은 그래서 뭐딱이두 경기 네. 얘기를 좀 주로 해봐야 될것 같은데요. 아, 먼저 댓글부터 듣고 가겠습니다.
1: 홍진우님이 저는 첫골 나상호 4대 0벤토호승 예상합니다. 남기시고 대댓글 li. <웃음>
0: 카메를 지켜보셔도괜찮았을것 같은데
1: 그히그
3: w t 나 d a 선수 쓰신 거 보고 가장이 설득력 있었어요. 네. 네. 선수 가능성 e r had I c 능성능성은 훨씬 <웃음> 높죠. n g e 울산 두골에 취해서 제가.
1: <웃음> 잘했어요. 음. 댓글 다비드리님 우리 정기 후원해주시는 다비드리님이 국가대표와 올림픽대표의 경기가 시작한 걸 보니 유니폼과 협회 마크 변경에 대해서 부정적이었는데 이제 보니 예쁜 것 같기도 하네요. 특히 와일드 바디 아이스크림이라고 놀림받았던 원정 유니폼도 뭔가 괜찮아 보이고 오랜만에 보는 국대 경기의 콩깍지 효과일까요?
0: 음, 콩깍지 효과일 것 같습니다. 아, 예쁘던
1: 예쁘던데요. 저는. 저는
0: 잘 모르겠어요. 뭔가 강렬함이 많이 떨어진다는 음. 생각. 뭔지 모르겠. 멀리서 보니까 이렇게 가까이서 보면 이렇게 무슨 바디? 와일드 바디, 와일드 바디 같은 느낌인데 멀리서 보니까 무슨 문인지도 잘 모르겠고.
1: 근데 등번호는 잘안 보이는 것 같았는데. 음. 그 와일드 바디, 아 와일드 바디라고 하면 안 되죠.
0: 어웨이 유니폼,
3: 어, 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 유니폼. 어웨이
1: 유니폼 <웃음> 음. 등번호는 잘안 보이는
3: 것같습니 금색이었던 것 같아요. 어때요, 그 가장 패션에 관심 많은 네, 조바페 아나운서가. 아
1: 근데 뭐. 제가 그거를 유니폼 말고 매장에서. 그뭐트랙탑이라고하나요그 무슨 저지라고 하나요그는데 음, 뭐 네, 음. 그건 되게 예쁘더라고요.
0: 저지. 가까이서 아, 그 보면 개성 있는 네. 유니폼으로 보이는데 멀리서 예쁘더라고요. 봤을 때는 저는 뭐 특히 좋다나 쁘다 이런 생각보다는 음. 잘 모르겠다. 음. 아, 음.
2: 음. 난해하다.
0: 음. 음. 어쨌든 패션도 잘
2: 모르지만 그나마 예 예전에 나던비막 이상하다라는 평가 많이 나왔잖아요. 경기 뛸때 보니까 그때보다 낫다라는 생각도 드는데 네, 확실히 선수가 입으니까 홈 빨간 유니폼은 그 네티즌들이 스쿠르바로 부르더라고요. 아, 그리고... 스쿠르바랑 와일드. 네, 와일드 바디. 음... 저도 비교적 어웨이 근데... 유니폼 흰색은 괜찮은데 빨간
3: 어. 거 홈이 약간 그 윗부분이 그 스크류바 같은 부분이. 아, 스크류바
2: 같은. 음. 분홍색에 음. 가까운 것 같아서. 차라리 와일드 바디 네. 더 좋아하는데 그쵸. 유니폼도 그게 더 낫더라고요.
1: 와일드 음. 음... 바디 맛있죠.
2: 네맛있죠
0: 결론은 <웃음> 와일드 바디 맛있다.
1: 네.
2: 달고나 드시고 계십니다.
1: 조밥
0: 회장 나면서네 그리고. 애기곤두공백기리.
1: 네. 다음 댓글입니다. 애기곤규공백기리님 지난번 작성한 댓글에서의 스포츠뉴스는 업무 중에 다른 라디오 뉴스를 듣고 있던 중 손흥민 선수가 부상이었던 걸로 알고 있었다가 경기를 뛰었다는 소식을 듣고 축덕숙덕이 트릭을 예측한 것이 떠올라서 멍때린 것이었습니다.
0: 음 맞았네요. 우리가 네, 맞았네요. 게? 그리고
1: 닉네임으로 토크가 될 줄은 몰랐습니다. 설명해주셨네요. 애기곤듀는 배성자 아나운서님이 축구 게임 경기 패배로 벌칙으로 생긴 별명인 애기곤듀 떵제의 애기곤듀입니다. 그리고 두 공은 동물인데요. 그래서 자연스레 곤듀의 주의 공을 이제 이어서 붙이신 거고요. 그리고 그 뒤에 배뚠뚠에서 배와 바다코끼리에서 이제 합쳐서 배끼리. 그래서 애기곤듀공 배끼리라는 닉네임이 탄생되었다고 설명해주셨네요. 주바패 등오인의 축덕숙덕 항상 잘 듣고 있습니다.
0: 백길이는 확실히 와닿네요. <웃음> 네, 다른
2: 거는 잘, 아직도 이해가 잘안 가는 듀공리의 아, 닉네임 정보인... 계속 늘어나는 거 아니에요, 나중에? <웃음> 나중에 이거 닉네임 계속 늘어나, 하나씩 더 붙일 수도 거거 아니에요? 있을 네, 것 같아요. 니무 막시무스 음. 옛날에 그런 것처럼.
1: 음. 그, 템레인님. 아! 템레인님도 그거에 대해서 설명해주신.
3: 네, 연역을 써주셨어요. 어, 닉네임에 음. 대한 연역 음. 읽어주세요. 재밌어요. 네.
1: 배차장의 구단주명 변천사에서 최초는 배가 놈이었고요 무겁류로 인정이 됐대요.
2: <웃음> 어, 그, 와닿는데?
0: 그리고 <웃음> 꿀꿀롭도 재밌다. 네,
1: 꿀꿀롭은 이제 비슷한 추천 <웃음> 구단주명의 꿀꿀롭이
0: 있었다고 하고요. 그러니까 살찌면 별명이 토크가 될 수밖에 없습니다.
1: 특징이 많아지네요. 음. 애기곤듀 떵재가 이제 광민선 아나운서와의 이제 구단 주명 변경 내기 방에서 패배해서 애기곤듀 떵재로 변경이 돼서 음. 배성재 인생에서 손꼽히는 대구력 사건으로 남아 있고요. 음. 이후 과거 유공 코끼리 축구단을 오마주한 현재 주공 백끼리 <웃음> 축구단으로 변경돼 있고 <웃음> 아, 이제 번외로 음. 번외로 이제 아무사람 챌린지라는 게 있었는데요. 그때 제 음. 동기 이인권 아나운서랑 대결했는데. 배성재 아나운서가 이겼어요. 그래서 이인권 아나운서의 그 아이디는 주시은 따까리 인권이에요.
0: <웃음> 아, 이렇게 지금, 이름을 알리나요? 네, 이인권 아나운서는.
1: 지금도 주시은 따까리 인권이고요. <웃음> 제가 그때, 영원한 따까리? 네, 제가 그때 채팅방에도 있었고 통화도 했고 저도 엄청... 기뻐했죠? <웃음> 그래서 인성 논란은 없었어요. 여기 써주신 것처럼 동기의 굴욕에 기뻐하던 주시은의 인성 논란이 불거지기는 개뿔 그저 이인권의 굴욕에 모두 대동단결 했죠. 그리고 이제 지옥가도 같은 파이널 비나 리버풀이고 맨유고 시티고 연신 판판 깨지는 피에이나 아주 요새 축구판이 충격과 공포네요. 거기다 코로나의 공포까지 이래저래 심란합니다. 그저 손흥민 선수의 활약에 위안을 받을 뿐이죠 아, 진행자 여러분 모두 멋진 하루 보내세요 영화 속 주인공처럼 주법의 상 청상. 성라성
0: 시네타운 멘트가 나왔네요 네
1: 감사합니다 네. <웃음> 이분은 어떻게 읽어야 될까요 Why Always Me? 네. <웃음> 안녕하세요 축덕숙덕 잘 듣고 있는 샤이 청취자입니다 궁금증이 생겨서 질문 드립니다. 왜 한국은 유럽, 미국과 달리 대표팀 및 프로팀 경기 하루 전 하는 기자회견 그리고 경기 당일날 경기 끝나고 하는 기자회견은 보통 기사로만 소비가 되나요? 월드컵이나 올림픽 같은 큰 규모 있는 대회가 아니고서는 대부분의 기자회견이 그냥 온라인 신문에만 기사로만 접하게 되어서는 저는 논란의 소지가 있는 기사의 경우에 원본 영상이 있으면 찾아보도록 합니다. 일부 FC서울, 울산, 현대, 프로축구연맹같이 기자회견 영상 콘텐츠를 공개하는 경우도 있긴 하지만 다른 구단이나 대표팀에서는 못본것 같습니다. 물론 유럽이나 미국에서도 그렇게 조회수가 많이 나오는 콘텐츠는 아니지만 그래도 어느 정도의 조회수는 나오는 콘텐츠이기도 하고 직접 다 보고 싶은 팬들도 있을 거라 생각합니다. 축덕숙덕에서 궁금증 해결해 주시면 감사하겠습니다. 항상 잘 듣고 있습니다.
2: 자, 학원님좀 연결해 주세요. 아이 IDY 올레이즈미 하니까 갑자기 생각났는데 이탈리아 발로텔리 선수가 주로 이 티셔츠를 입고 나왔었죠. 압동 아. 아. 이 선수가 압동인데왜 항상 아. 나야
0: 뭐이런 네, 왜 항상 나야, 뭐 이런, 네, 왜 항상 나야 아. 이런 뜻으로 이전 한번 화제가
2: 됐었죠. 발로텔리로 이런 아디가고요 아. 네. 그다음에 그 공식 기자 회견을 갖고 구단들이 각 구단 그 유튜브 채널이나 이런 데 올립니다. 경기 후 공식 기자 회견은 주로 이제 홈팀이 올리는데요. 홈팀은 홈 구, 보통 이제 자기 홈팀이니까 영상 그 제작팀을 홍구장에 배치하는데 추가 인력을 뭐 이렇게 둘 필요는 없잖아요. 근데 원정 팀들은 주로 안 하는 게 원정까지 그 영상 제작팀을 또 파견해야 되는 음. 그런 어떤 인력적 홈팀에서 운영. 원정 팀권까지 해주면 근데 보통 은 그렇게 원 플러스 하진 않죠. 아, <웃음> 음. <웃음> 예. 그래서 지금 뭐 울산, 서울, 뭐 전북 이런데. 이런 구단들이 좀 이렇게 많이 하고 있고요 요새 이런 뉴미디어 활용 잘하는 구단이 참 울산이잖아요. 울산이 네, 울산과 포항이 콘텐츠를 많이
0: 만드는 그렇죠.
2: 것 같아요 울산과 포항 이런 콘텐츠를 많이 포항,
0: 만들고 맞아. 있고요 포항 맞아
2: 인류챙1 요새 그래서 진짜 킬링타임으로 각 구단들 유튜브 들어가서 영상만 봐도 재밌더라고요 음. 그리고 축구대표팀 같은 경우는 인사이드캠이라는 아. 그 KFATV에서 자체 이 이름이 있는데 거기서 보통 그 국가대표팀 명단 발표 기자회견을 라이브로 유튜브 성출을 합니다 그래서 음. 그거는 팬들이 라이브 기자회견을 직접 즐길 수 있는데 경기 후 공식 기자회견이 안 올라오는 이유는 또 따로 있습니다 그거는 음. AFC나 FIFA 주간대회에서는 공식적으로 아. 그렇게 영상 기자회견에서 어, 찍을 수 있는 권한도 없고 그걸 아. 올릴 수 있는 권한도 없습니다 아. 근데 평가전은 대한축구협회에 권리가 있거든요 음. 그래서 왜 평가전은 안 올리냐라는 질문을 했더니 일관성이 있어야 된다 아~ 이건 올리고 이건 안 올리고 하기에 약간 팬들이 오히려 더 혼란스럽다. 음~ 그래서 오히려 그냥 그런 평가장에서 하는 기자회견 같은 거는 그 풀로 다 보여주기보다 그 일부 멘트들을 따서 이제 그 인사이드 캠만드는 영상 같은 음~ 걸 하고요. 한 가지 또 이유는 그 대한축구협회 영상 그 제작팀 인력이 그렇게 많지는 않아요. 근데 그분들이 기자회견을 들어와서 그 영상을 커버하는 게 아니라 그 시간에 차라리 라코룸에 가서 선수들의 더 생생한 모습을 담기 때문에 음. 예, 약간 취사선택을 취사 하게 되는 거죠. 음.
1: 감사합니다.
2: 알겠습니다. 일관성 있는 축구협회였고요. <웃음> 네.
1: <웃음> 엄브렐라 님이 올림픽 때 국대경기 두 번째 경기까지 보니 영플레이어 의무 출장이 진짜 연맹이 한일 중에 제일 잘한 일 같네요. 오세훈, 송민규, 이동준, 정태욱, 이동경엄먼상의 빵따하셨네요 일단 경기를 자주 뛰니 성장세가 눈에 띄게 보이는 게 너무 좋네요.라고
0: 음, 하셨어요. 맞아요. 저는 그 경기 보면서 약간 올림픽 대표팀 자체 평가전 같은 느낌이 음, 들었습니다. 맞아요. 서로 이렇게 좀 분리를 해놓고 에, 네. 그래서 좀1 차전은 사실 조금
2: 느슨한 면이 음, 있었는데 2 차전은 굉장히 박진감도 있고
0: 어 되게 재밌었습니다.
2: 네. 네. 그 의무출장 이 규정이 예전에는 23세 이하 의무출장이었고 지금 22세 이하까지 내려갔잖아요. 연맹도 그쵸? 이걸로 인해서 이제 어린 선수들이 많이 이제 성장을 했게 음. 최근 2, 3년 새에 이제 많이 나타나는 현상인데 연맹도 자기들이 제일 잘한 거라고 생각하고 있더라고요. 네. <웃음> 일관성을 유지하게 네. 말았고요.
4: <웃음> 좋네요.
2: 네
1: K7 마니아님이 주바에 너무 바쁘네요. 잘했어요. 주바에 화이팅 기대할게요. 유튜브 영상 많이 해주세요. 고마워요.라고 <웃음> 남겨주셨네요.
0: 따봉을 다섯 개나.
1: 네, 감사합니다.
0: 오따봉. 음,
1: 다음 지원 전님 유럽 축구의 이야기 잘안 하는 이유가 있어요? 어?
2: 근데 우리 토트넘 손흥민 선수 얘기하는 아니, 게 하죠. 아, 네. 하는데 어, 이제 뭐 한데.
0: 시간도 네. 있고 또 질문도 많고 뭐케 저희 이제 코리아 음. 위주로 하니까요. 네, 음. 한국 사람 있는 위주로. 그렇죠. 네. 아무래도 국뽕 우리 뽕자까지 있는 만큼. 네. 또그 다른 파에 해외 축구 같은 경우는 파케에서 여기저기 많이 있는 것 같더라고요. 근데 네, K리그를 좀더 집중하는 파케는 많지 않은 것 같은 느낌도 있고 해서 K리그 쪽을 좀더 하고 있습니다. 자 그러면 이쯤에서 라떼 한잔하겠습니다. 축덕다방에
1: 주문하신 라떼 나왔습니다.
2: 천재 골잡이의 신들린 골 사냥이
0: 박주영 신드롬을 불러일으키고 있습니다. 축 그냥 뭐 덩치 큰 나무를 무너뜨리듯이 잘라버리듯이 말이죠. 찰뜻찰뜻 세 찰뜻 번의 동작으로 완전히 무너뜨리고 첫 골을 뽑아내는 박주 선수입니다. 마치 스위디어 스케이팅하는 것 같죠. <웃음> 박주 선수는 그동안 2 0년 동안 한국 축구의 발목을 잡았던 골 결정력 부족을 해결해 줄수 있는 대형 선수로 클수 있다고 저는 확신을 합니다. 음. 자, 들으신 것처럼 정말 박주영 선수의 등장은 쇼킹. 쇼킹. 대단했습니다. 어, 뭐 신문선에서리언 참 목소리가 접네요. 지금 들어보니 어,
4: 아, 꼬리예요. <웃음> 아, 이거
1: 아닌가?
0: 예, 어. 아 꼬리. 아, 꼬리인데 덩치 큰 나무를 무너뜨리듯이 말이죠. 어. 이면서 어. <웃음> 그리고 또 우리 송제이 캐스터님께서 음. 에, 마치 피겨 스케이팅 하는 선수 같죠. 이런 표현을 음. 써 주셨는데. 음, 맞습니다. 약간 물 흐르듯이 그렇죠. 네. 정말 그 수비수들이 몰리는 상황에서도 정말 침착하게 공을 잘 다뤘고 음. 또 슈팅 능력 또 점프력까지 좋아서 헤딩도 굉장히 잘했습니다 어, 헤딩골도 그렇죠. 네. 많았죠 워낙... 키가 아주 큰 선수는 아니었는데 음, 어쨌든 음. 모든 걸 갖췄다는 평가를 받았었고 어, 너무나 골을 잘 넣었기 때문에 처음에 등장했을 때 어, 굉장히 정말 그야말로 센세이셔널한 박주영 선수였는데 일단 라떼 요청부터 네. 들어볼까요?
1: 착한 내 친구님이 남겨주셨는데요. 안녕하세요. 축덕쑥덕 분가하고 처음 댓글 남기네요. 라테 하나 요청드립니다. 한때전 국민을 열광시켰던 박주영 신드롬입니다. 청대, 중국전과 나이지리아전이 기억나네요. 청대 때부터 국대, 올대, 서울, 모나코, 아스날 다시 서울까지 많은 임팩트를 남겼는데요. 응원도 역도 많이 먹었던 선수, 이강인 이전 엄청난 신드롬을 몰고 왔던 선수라 때에서 그때의 느낌을 다시 들을 수 있으면 좋겠습니다.
0: 아, 그때의 느낌은 그러니까 제가 축구 담당을 하다가 야구 담당 가기 전에 축구 담당 마지막 할때 2006년 월드컵까지 했었거든요. 이제 그때 음. 딱그 타이밍에 등장했던 선수고 제가 2005년 네덜란드 세계 청소년 선수권 나갈 때 이제 박주영 선수 그때 취재를 해서 그 느낌은 제가 굉장히 누구보다도 잘 음. 알고 있는데, 어, 지금도 현역 생활을 하고 있는 선수니까 뭐 많이들 알고 계시죠? 서울야. 박주영 선수 근황에 대해서는 뭐. 음. 그래서 제가 이제 박주영 선수의 그 등장했을 때 그런 분위기, 느낌, 이런 걸 위주로, 어, 전해드리도록 하겠습니다. 어, 제 기억에 이렇게 강렬하게 등장한 선수가 있을까?
2: 음. 의말2강인 거의... 이상급이었던 거 아, 같아요. 이상이죠. 네.
0: 아, 이상이죠. 아, 당시에 센세이션으로,
2: 아, 센세이션으로 정말 한국에 어떻게 이런 선수가, 이런
0: 선수가 하... 나올 수 있지? 혹시
3: 아... 이승우 선수의
0: 일본전 골 이상이었습니까? 그 아, 그 이상, 이상이었죠. 그그 이상이 그 이상? 이상. 그런, 아... 네. 아... 아... 그런 골을 계속 넣는
1: 그런 골을 계속
0: 넣는 선수였기
2: 때문에 이해가 확 됐어요. 사실 음. 이승우 선수의 등장도 되게 센세이션이거든요 음. 아니, 이 골은 한국에서 이런 선수가 이런 골을 넣어 이런 느낌이었어요, 당시에는. 아, 그 당시에
0: 대단하네. 그러니까 박주영 선수가 나오는 경기는 다 중계를 했고요. 청소년 음. 평가전까지 평가전 아~ 평가전요 그리고 모든 축구의 모든 포커스가 박주영
1: 아~ 성인도 아니었고 네. 청소년 평가전인데
0: 아이 어, 박주영이라는 이름이 처음 국민들에게 이제 널리 알려지게 된 계기는 라떼 영상에서 들으셨던 그 아시아 청소년 선수권 음. 그좀 전에 그 송재희 캐스터하고 신문사래서리원이 중계했던 경기가 아마 결승전이었을 거예요 중국과 네, 결승전 어, 아시아 청소년 2004년 대회였습니다. 이 대회였는데 준결승 한일전 그리고 결승전이 또중 한중전이었어요. 음. 여기서 이제 박주영 선수가 계속해서 골을 넣으면서 우승을 이끌었고 득점왕과 MVP를 차지했습니다. 특히 중국전에서 진짜 뭐피겨 스케이팅을 타는 것 같다. 뭐 나무를 쓰러뜨리는 것 같다. 이런 느낌이 정말 밀집수비였거든요. 거기를 너무나 자연스럽게 옷깃 하나 스치지 않고 그냥 살살 그, 비사이로 막 가는 느낌. 또, 거 어?
3: 중국 선수들이 되게 이쁘게 잘 넘어져. 축풍
0: 어. <웃음> 낙엽처럼. 그렇죠. 아, 얼음판 위에서 넘어지는 음. 것처럼 아니면. 몸싸움도 하지 않고 스스로 넘어지는 느낌. 아. 고목나무 쓰러지듯이. <웃음> 근데 그런 골드를 막넣니까 음. 아니, 이런 선수가 있었나. 그러니까 거의 브라질의 정말 골잡이들이나 할수 있는 그런 플레이를 하니까 아, 너무 쇼킹했죠. 음. 그리고 그해 아시아 청소년 최우수 선수가 됩니다. 이때부터 천재골잡이, 차세대골잡이라는 천재, 천재. 수식을 달고 살죠. 당시 한 앵커는 차세대골잡이를 차세대골잡이를 읽어서 차, 차가 세대냐는 <웃음> 또 우스갯소리도 있었는데요. 농담이고요. <웃음> 어, 2005년 1월 카타르 청소년 8개국 축구대회가 있었습니다. 그냥 음. 평가전이에요. 이거는. 8개 나라가 나와서 이제 4팀씩 조로 나누어서 이제 우승팀을 가리는 경기였는데 여기서 박주영이 다시 한번 진가를 발휘를 합니다. 음. 당시 네경기를했는데 아홉 골을 넣었어요. 음. 그래서 와, 다시 한번 네. 아, MVP와 득점왕을 아, 차지합니다.
4: 거의 두 골이네 그리고
0: 결승전이 한일전이었어요. 아. 여기서 또두골을 넣으면서 3대0 완승을 이끕니다. 야. 이렇게 일본을 완벽하게 깬 적이 드물었던 그런 여성됐겠다. 시기였는데 국민들이 열광했죠 완전히. 그리고 뭐 근데... 그야말로 신드롬이었습니다. 그런데 그런데 이런 박주영을 유일하게 야팠던 사람이 있습니다.
1: 야봤던 어? 사람?
0: 요그 네. 이름은 봄프레레. 아~ <웃음> 당시 대표팀, A 대표팀 감독이었죠. 어, 당시 우리 성인 대표팀이 이제 봄프레레 감독 때안 좋았죠. 좀, 네. 음. 고전을 하던 시기였는데, 박주영을 뽑아야 된다. 라는 이 여론이 막 이렇을 거 아니에요. 뭐 언론에서도 계속 박주영, 은 성인무대에서 통할 것이다. 막 테스트를 해봐야 된다 했는데, 봄프레레가, 네. 아, 무슨 인터뷰만 하면 계속 물어보니까. 박주영은 훅 불면 날아갈 것 같은 선수야. 약하다는 얘기죠. 아주 유명했던 멤버예 네, 굉장히 유명한 말이죠. 어, 당시 경쟁 스트라이커가 그럼 누구 있었죠? <웃음> 이동국 선수 있었습니다.
2: 그거는 조지진. 찾아보시고요. <웃음> 아, 네.
0: <웃음> 그 당시에 뭐 이동국도 있었고요.
2: 네. 어... 당시 이제 뜨고 있던 멤버는 2002년 때 그때 뒤에 나오지만 연습생으로 했던 정조국 선수도 있고요. 음, 아, 정조국. 네, 어. 그리고 또 음... 누구죠? 그... 아뭐이동국 그냥... 선수도 고요 어, 조재진 선수가 아, 있었죠. 2 0 0 6년에있 네. 멤버. 네. 그런
0: 이제 스트라이커가 있었는데. 박주영 선수는 이제 본프레레 감독이 대놓고, 어, 얘는 아직 안 돼. 경험을 더 쌓아야 돼. 라고 음. 이제 하면서 시큰둥한 반응을 보입니다. 자, 박주영이 이제 고려대학교 1학년을 마친 2005년에 전격적으로 FC 서울에 입단을 합니다. 이때 좀 말들이 많았는데 이 부분은 그냥 생략을 하겠습니다. 왜냐면 포항과의 그 여러가지 관계가 있었는데 길어지기 때문에 너무. 어, K리그에서 과연 박주영이 통할 것이냐. 이거 굉장히 궁금하잖아요. 이 성인 무대에서. 예. 네. 완전히 통합니다. <웃음> 통해도 너무 통합니다. 통했다. <웃음> 난리가 났습니다. 막. 거의 그때 박주영 서울이 아마 4만 명씩 3만 명 이상씩 들어왔어요. 박주영 서울, 서울 경기, 서울 경기. 와, 그냥 K리그 경기에. 원정 경기에도 2만 명을 음. 몰고 다닌다고 할 정도로 진짜 아하. 어마어마한 관중몰이를 했습니다. 아마 그때 그래서 뭐 경제 효과가 박주영 경제 효과가 엄청 음. 일어났다 이런 얘기 들었던 것 같기도 하고요. 어 그때 박주영 선수 소식은 스포츠 뉴스가 아니라 메인 뉴스에서 따랐어요. <웃음> K리그 골도 K리그 세트트릭했을 음.
3: 때도. 와. 지금 와뭐 손흥민 선수가 한두골 정도는 터트려줘야 음. 이제 메인에 나오는데.
0: 그때 우리가 그러니까 우리가 좀 2002년이 끝나고 황선홍 선수는 은퇴하고 세대 교체가 딱 일어나야 되는 시기였기 때문에 굉장히 그런 뭔가 좀 갈증이 컸던 눈은 높아지고 아. 음. <웃음> 2002년으로 눈은 높아진 상태에서 아딱그 거기에 맞는 골잡이가 탄생한 거라고. 레벨을 감안죠어 네. 박지영은 이렇게 K리그에서 한 단계 업그레이드가 됩니다. 데뷔하자마자 골잔치를 벌이면서 어 데뷔 13경기만에 역대 최연소 헤트트릭을 기록하죠. 이때가 19세 10개월 8일. 지금까지도 이게 최연소 헤트트릭입니다. 안 깨지고. 네. 자 이렇게 성인 무대에서 활약을 이어가자 봄프레레 감독 안쓸 수가 없잖아요. 드디어 이제 봄프레레 감독이 독일 월드컵 최종 예선을 앞두고 우리가 그때 위태위태 했었거든요. 이, 가느냐, 못 가느냐. 항상 뭐 그렇게 해서 네. 월드컵을 가왔지만, 올라가는... 이때도 그랬습니다. 박주영을 부릅니다. 그리고 우즈베키스탄 전에 A매치 데뷔전을 치릅니다. 근데 우리가 1대 0으로 뒤지, 뒤지고 있는 상황에서 들어가요. 그리고 종료 직전. 극적인 동점골을 터뜨립니다. 박주영? 네, 박주영. 그래서 그 1대 1로 비겨요. 그 이게 컵백 굉장히. 그공
3: 차는 거죠. 컷백 받아서 이렇게 약간 발리슛 비슷하게
0: 차서 놓는. 그렇겠죠? 그건 찾아보시고요. 아, 네. 기억은, 기억은 잘안 나는데. 아, 약간 저도 추억에 너무 빠져갖고, 음. 아, 그때 박주영 선수. 아, 이 골은 못 보고 들어왔네? <웃음> 아, 약간, 아, 그래서 이제 이 굉장히 중요한 골이었어요. 이때 졌으면 우리, 음. 아마 떨어졌을 수도 있어요. 음, 네. 이때 졌으면. 우즈베키스탄과 이제 1대1로 비기고, 그 다음 쿠에이트 전에서도 박주영이 또 골을 넣습니다. 선제 골. 이때는 4대0으로 완성을 거두긴 했는데, 두 경기 연속 A매치 데뷔 후두 경기 연속 골을 넣은 거죠. 1 9살 선수가.
1: 데뷔하자마자.
0: 그래서 6회 연속 월드컵 진출을 이 경기에서 확정을 합니다. 아. 자이훅 불면 날아갈 것같다는 봄프레레 감독은 결국 독일 월드컵 진출을 시키고 그다음에 동아시안컵에서 망치고 자기가 훅 날아갔습니다. 감독 대표 자리에서 날아갔죠. 자 본프레르 감독은 이제 그 독일월드컵 진출을 확정한 다음에 그 다음에 또 박주영에 대해서 물어봤을 거 아니에요. 그랬을 때는 어 이제는 클래스가 됐다. <웃음> 하면서 또 이제 약간 칭찬을 음, 할 수밖에 없겠죠. 그렇 그리고 날아갔습니다. 그리고 날아갔다. 자 박주영은 이제 월드컵 최종 예선을 마치자마자 세계 청소년 선수권 출전을 위해서 네덜란드로 향합니다. 음. 엄청난 기대를 모으면서 네덜란드에 입성했죠. 그리고 그 네덜란드 공항에는 제가 있었습니다. 오. 제가 박주영보다 3시간 먼저 도착을 해서 카메라를 공항 입국장에 받쳐놓고 박주영을 찍기 위해서. 박주영 혼자 왔거든요. 이제 아. 선수단은 이미 들어가 있었고 저, 저희는 이제 박주영의 도착 날짜에 맞춰서 박주영보다 조금 일찍 간 거죠. 취재를 하기 위해서. 음. 그래서 박주영 선수가 아직도 기억이 나요. 청바지 입고 이러고 들어옵니다. 아, 들어와서 인터뷰를 하자고 하니까 박주영 선수의 가장 큰 에로사항이죠 기자로서. 인터뷰를 안, 하려고 안, 하,
1: 안 하시더라고요, 맞아요. 정말
0: 싫어합니다. 너무 힘들었어요. 네, 인터뷰 안하시더라고 저희는 거기서 이제, 어, 한국에서 이제, 오랜 비행을 해가지고, 네덜란드에 가서, 저희 또, 이코노미그 좁은 자석으로 가서, 피곤한 상황에서, 빨리 박지영 선수 오면은 찍고, 음. 인터뷰하고, 빨리 가서 송출을 하고 해야 되잖아요. 아 근데, 인터뷰를 안 한다는 거예요. 네, 피곤하다고. 안 하, 안 그래가지고 막 사정사정 했죠. 사정사정해서 겨우 했습니다. <웃음> 하고 이제 저희는 숙소 그때 오후였거든요 오후 한 됐는데 한국 시간으로는 오전 시간이었고 보통은 이제 저희가 취재를 하면 어 가서 하루 자고 다음 날 리포트 에 내거든요 근데 바로 하려는 거예요 그날 박주영이니까 박주영이니까 아 그래 가지고 잠도 못 자고 이코노미 타고 갔다 그랬잖아요 <웃음> 얼마나 피곤해요 근데 거기서 또그 당시에는 지금처럼 인터넷 송출이 안 되고 이제 위성으로 써야 되는 상황이거든요 그래서 그, 네덜란드 방송국에 연락을 해서 SNG 차를 빌립니다. 오. 빌려가지고 거기다가 이제 위성 송출을 하고, 우와. 또그 사이에 또 기사를 써서,
1: 써서. 이것도 해야지. 예,
0: 오디오를 읽어서 보내고, 그래가지고 거의 뭐한 이틀을 못 잔, 아. 저를 굉장히 피곤하게 만든 선수죠. <웃음> 근데 그 정도로 박주영에 대한 뉴스같은 어마어마했던 음. 그런 상황이었습니다. 그런데 박주영은 지쳐 있었습니다. 음. 월드컵 최종 예선부터 따지면 9일 동안 우즈베키스탄 쿠웨이트를 거쳐서 네덜란드까지 9일 동안 이동을 한 거예요. 아, 피곤하겠다. 그리고 도착한 뒤 사흘 뒤에 첫 경기를 하게 됩니다. 지치죠. 스위스와 1차전에서 무기력합니다. 신영록이 선제골을 넣긴 했지만 우리는 2대1로 패배를 합니다.
4: 음. 네.
0: 나이지리아와 2차전 이 경기가 드라마였죠. 음. 어 1대0으로 우리가 뒤지고 있, 있는 상황에서 또 폐색이 짙었죠. 후반 박주영 선수가 공중볼 다툼을 하다가 쓰러집니다. 그리고 어깨를 부해 잡습니다. 박주영 선수의 고질적인 부상이 있어요. 그게 바로 어깨가 빠지는 증세입니다. 습관성 탈골. 습관성 탈골. 근데 박주영 선수는 그그 전에도 항상 항상은 아니지만 이런 경우가 자주 있었는데 자기가 팔을 끼껴 맞추고 뛰어요 <웃음> 하도 잘 빠지니까 자기가 껴 맞출 줄 아는 거죠 근데 이 경우, 이때는 경이 피로까지 겹쳤죠 막 이러니까 너무 힘들어했습니다 그래서 들어가서 보통은 맞추고 그냥 뛰는데 붕, 그 붕대를 감습니다 어깨 붕대를 감고 뛰어요
1: <웃음> 그래서 결국 뛰어요?
0: 네 아이고야. 그리고 1대0으로 뒤지고 네. 있는 상황이에요 <웃음> 끝난거지 뭐 게임은 라고 생각을 했죠 그런데 기적이 일어나게 됩니다 야 <웃음> 후반 44분
3: 정규 시간 시간
0: 1분 남긴 상황에서 박주영 선수가 프리킥으로 동점골을 터뜨립니다.
3: 와, 박주영 선수도 프리킥 잘 찼죠.
0: 굉장히 잘 찼죠. 음. 어, 그리고 종료 직전 후반 추가 시간이죠. 박주영의 슈팅 중거리 슛이 골키퍼가 쳐냅니다. 이거를 백지훈이 달려들면서 역전골을 넣죠. 그래서 2대1로 승리를 거둡니다. 음. 16강에 희망이 음. 생깁니다. 그런데 마지막 상대가 브라질입니다. 아이고, 아, 가장 강력한 상대가 아, 남아있습 어, 어쩔 수가 없습니다. <웃음> 박주영 혼자 아무리 나라도 되는 것도 맞아, 아니고. 물론 당시 멤버 굉장히 괜찮았어요. 좀 전에 말씀드렸던 신영록, 음, 백지훈 그치, 선수 있었고, 김진규 어. 선수 있었고, 김진규. 네, 김승용 선수 있었고, 음. 나는 멤버가 꽤 괜찮았던 어, 상황이었는데, 브라질. 브라질입니다. 음. <웃음> <웃음> 유럽에서 뛰는 선수들 좀 왔습니다. 네덜란드에서 하니까, 그러니까 뭐 사실 원사이드하게 밀렸죠. 브라질전은 2대0 패배를 당하고 조 3위를 했는데 3위끼리 이 당시 이제 뭐 24팀 출전해서 3위를 해도 1 6강의 희망을 바라볼 수도 있었지만 한골 차로 16강에서는 탈락을 합니다. 이영 박지영 선수한테는 굉장히 좀 아쉬움 많이 남, 남 많이 남는 딱한 번밖에 없는 기회잖아요. 물론 요 2년 전에도 박지영 선수가 월반을 해서 세계 선수권에 나갔었습니다. 근데 그때는 좀 어렸죠. 이강인 선수 입장으로 나간 거죠. 그때는. 그때가 그 마지막 u 2 0 월드컵, 세계 아. 청소년 선수권이었는데, 이제 여기서 어, 기대만큼은 자신이 기대했던 것만큼은 못했던 부분이 있죠. 아무래도 본프레를 살리고 음. 박성화 감독을 죽이는, <웃음> 당시 박성화 감독이었거든요. 어찌됐든 박주영 선수는 이렇게 강행군을 하면서 한국 축구의 희망으로 계속해서 어, K리그에서 복귀해서도 잘했습니다 음. 근데 K리그 이제 그 네덜란드 세계선수권 끝나고 와서는 좀 주춤했어요 계속 부진했어요 그 피로가 쌓였는지 음. 그래도 다시 살아나면서 데뷔 첫 해에 헤트트릭을 두번 기록하면서 득점 2위를 차지합니다 와,
1: 트릭. 데뷔 데뷔,
0: 데뷔 첫해 헤트트릭 두번 12골 에이.
1: 그래서
0: 사상 첫 만장일치 신인왕을 차지했하
1: 와, 아, 지금까지도 만장일치예요 그러면?
0: 없을 거예요 아마 네 없을 네. 것 같아요 어뭐 득점 2위를 했으니 경쟁 조가없 따져봐야 되겠죠. 음, 그리고 MVP 그렇지만. 후보까지 올랐는데 당시 이천수 선수가 그 아. 이천수 선수가 후반 후반기에 굉장히 잘했어요. 그래가 이천 선수에 밀려서 MVP까지는 음. 되지 못했지만 어쨌든 굉장히 센세이셔널하게 K리그에서도 음. 데뷔를 했고 한국 축구계에 등장을 했습니다. 아 박지영은 이제 이후로도 국가대표 공격수로 계속 활약하면서 뭐 프로에서도 a s 모나코를 거쳐서 프리미어리그 아스날까지 음. 어, 유니폼을 입었는데 처음에 기대했던 것만큼 성장하지 못했죠. 음. 처음에는 정말 세계적인 스트라이커가 될 수도 있을 음. 거라고 다들 기회를 모아, 모았었는데 어 2010년 남아공 월드컵 때 16강 진출을 이끄는 프리킥 음.
3: 네, 그때도 나이지리아 싶네 <웃음>
0: 그것도 굉장히 강렬한 인상을 심었었죠. 물론 아르헨티나전에서의 자책골도 아 강제 인상을 심었지만 음. 그리고 2012년 런던 올림픽 동메달. 아
3: 그때 닥시탈. 음. 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 아.
0: 그때 이제 그 홍명보 감독 밑에 있으면 서 홍명보가 군대 문제가 좀 있었잖아요. 네. 이때부터 조금씩 이제 논란이 좀 있으면서 박지영 선수가 이때부터 조금 이제 아까 그렇죠. 뭐 아스널 네, 시기도 좀 겹치고 음, 영역이 좀 있었다고 음. 했는데 굉장히 힘든 힘겨운 시기를 보내던 때였죠. 그리고 2014년 월드컵. 브라질 월드컵 때 이제 원 따봉에 이면서 네, 따봉 또다시 좀 많은 팬들의 죽고. 질타를 받았었고 그래도 지금까지 FC서울의 현역 레전드로 그쵸. 뛰면서 어, 팀을 이끌고 있습니다. 참 아스날
2: 행이 아쉽긴 해요. 에이스 음. 모나코에서는 에이스였거든요. 두자리수골 예, 음. 득점 기록하고 그래서 이제 업해서 아스날 간 건데 진짜 한... 경기 1 년에 한3 경기도 못 뛰고 그것 같은데요. 거기서 이제 성장세가 멈추 멈추네 딱 멈추게
0: 됐죠. 아니, 포지션이 스트라이커다 보니까 네. 참그 기용하는 그 프리미어리그라는 무대에서 최전방의 기용이 돼야 되는데 이게 쉽지가 않죠. 그렇죠. 음. 그리고 어린 나이에 간 것도 아니고 어느 정도 아유, 그렇죠. 커리어를 쌓은 다음에 갔기 때문에 손흥민 선수와는 조금 다른 입장이었던 거예요. 손흥민 선수는 이제 어린 나이에 가서 경쟁을 스스로 이겨내면서 음. 어, 해냈지만 박주영 선수한테는 기회가 많지 않았습니다. 아, 그 부분이 좀 아쉽죠. 상당히. 어쨌든 박주영 선수라는 그 한국 축구사에서 박주영이라는 인물은 굉장히 큰그해성같이 그러니까 나타나서 굉장히 밝은 빛을 반짝내고 그 빛이 오래가진 못했지만 지금 뭐 K리그에서는 굉장히 오래가고 있는 그런 레전드입니다
1: 여러분은 지금 축덕속덕을 듣고 계십니다 잊지 말고 하트 꾹.
0: 질문으로 가보겠습니다 무엇이든 물어보세요 음.
1: 장진성님이요첫 번째 질문입니다 현재 K리그 구단을 보면 국내 기업이 운영하는 기업구단과 지자체에서 사실상 운영하는 시도민 구단이 있는데요. 외국 자본이 들어올 순 없는 건가요? 예를 들면 맨시티를 기반으로 미국 호주 등에서 축구단을 운영하는 만수레 시티 풋볼 그룹이라든가 황희찬의 전현 소속팀인 셀츠부르크와라이프치히를 운영 중인 레드브이 K리그 구단을 창단 혹은 인수 아니면 다른 국내 기업과 공동으로 구단 지분에 참여가 가능한가 하는 겁니다. 만약 만수르나 레드불이 K리그에 참여한다고 하면 세계에서의 K리그의 가치가 올라갈 수 있을 것 같은데 가능한지 궁금합니다.
2: 가능합니다. 음... 네. 다음이요. 네. <웃음> <웃음> 그 K리그 규정에 따르면 구단을 운영하려면요. 그 상업활동을 할수 있는 실체가 있는 법인이어야 합니다. K리그 음. 구단 운영. 그래서 법인만 실질적으로 만들면 그게 그 법인의 실제 오너가 누구냐, 대주주가 누구냐, 음. 요거는 상관이 없습니다. 음. 그래서, 뭐, 만수르가 실질적으로 K리그 구단, 어, 한번 인수할 수 있었다라는 얘기가 한 5년 전에 잠깐 한번 보도도 나오기도 했었는데요. 음. 실질적으로 불발이 됐어, 되기도 했었고. 다만, 한 가지 문제는 이제 이게 투기 자본, 예를 들어 사모펀드가 법인을 만들어서 이렇게 들어오게 아. 될 경우, 그거는 K리그 프로축구연맹 이사회에서 거부를 할 수는 있어요. 음. 네. 하지만 웬만한 뭐, 기업, 이 법이 만들어서 오면은 다 운영할 수 있으니까 만수루가좀 음. 오면은 정말 센세이셔널할
1: 주겠죠만수루컴 o
2: 근데 k 리그의 가치가 <웃음> 먼저 올라가야 되겠죠. 그렇죠. 올려면 come
1: 리그컴 o
0: 자두 번째 질문이요. 제 신주 알았어. <웃음> 네.
1: 제가 제시. 제시 제가아 제시래. 제가
0: 컴온 컴 o m e on, come o okay.
1: <웃음> 제가 축구와 함께 e스포츠 리그 오브 레전드를 즐겨 보는데. 살케공사는 산하의 롤팀을 운영하고 있고 PSG는 대만 롤팀의 메인 스폰서를 하고 있더군요. 다른 구단들도 이런 사례가 있는지 궁금합니다.
2: 없습니다. 없답니다. 네, 다음이요. (웃음) 살케공사하니까 무슨 한국가스공사 같다. (웃음) K리그 팀들이 산하의 e스포츠팀을 운영하는 경우는 없습니다. 근데 운영은 할수 있습니다. 음. 아, 할수 있는데 아시다시피 K리그 팀에서 다뭐 흑자를 내는 구단이 거의 없잖아요. 이게 운영하기에 너무 무리가 따른 것도 있고요. 음. 하지만 지금 프로축구연맹이 e스포츠와 연계 마케팅을 상당히 많이 하고 있습니다. 특히 코로나 때각 구단 대표 선수들이 와서 아, 뭐 피파, 그 피파 온라인 맞습니다. 게임 뭐 아. 하기도 하고 그런 식으로 어 연계 마케팅을 되게 많이 하고 있어서 어 e스포츠를 통해서 K리그 구단의 홍보 마케팅을 할수 있겠다라는 아이디어가 음. 지금 계속 올라오고 있어요. 그래서 연맹에서는 음. 장기적으로 K리그 구단들에게 e스포츠 구단과의 연계 마케팅 아니면 뭐 구단 운영 이런 팀 운영 같은 거를 장기적으로 권장하고 있다고 합니다.
0: 음.
4: 음.
2: 중요하죠. 이런 네. 스폰서십이 굉장히 중요합니다.
4: 맞아요.
0: 그래도 K리그의 가치가 먼저 올라가야 되겠죠. <웃음> <웃음> 자그 다음 질문이요.
1: 혼자 직관러님이요 축덕숙 덕진팬 혼자 직관러입니다. 요사이 궁금한 게 생겼는데 해결해 주실 곳이 축덕속덕이 제일 먼저 생각나서 질문드립니다. K리그 선수들 이적 관련인데요. 제가 알기로는 FA가 아닌 경우 현재 연봉보다 1원이라도 높으면 선수들 의지와는 상관없이 양구단 합의로 이적해야 한다고 알고 있는데 맞는 건가요? 그럼 FA가 되려면 요건이 어떻게 되는지요? 또한 선수 임대는 임차 구단에서 임대 구단에 일정의 비용을 지불해야 하는지요. 집 임대차 계약처럼 말이죠. 참 저번에 원팀 리더십 보내주신다고 재차 말씀해주셨는데 오매불망 기다리고 있습니다. 스브스 스포츠뉴스의 주하나님 포함 기자님들 목소리 나오면 어찌나 반갑던지요. 환절기 감기 조심하세요.
0: 원팀 리더십을 뭘로 보냈길래 아직까지 안 갔죠? <웃음> 한 2, 3주 전에 보냈다고 한것같은데 <웃음> 네. 저보고 여쭤보시면 절보고 물어보시면 저도 모릅니다. 아 그래 음.
1: 정찬 선배 직접 보내신 건가요?
0: 아, 직접 제가 거.
3: 뽕
2: 작가를 직접 보내도록 하겠습니다. <웃음> 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 <웃음>
0: 들고 가자. <책을> 짠. <들고>. <웃음>
2: 음, 그렇죠. 질문이 많으니까 하나씩 설명드릴게요. 먼저 저 1호이라도 연봉을 높은 금액을 주면은 선수 우지와 상담 시 양구단 합의로 이적해야 한다. 맞습니다. 아. 예, 선수 계약의 양도 제 23조 이거 간단하게만 설명드릴 게 텐데요. 2 3조를 보면 은 선수는 원소수 클럽에서의 계약 조건보다 더 좋은 조건으로 이적될 경우 이를 거부할 수 없다. 아. 이적을 거부할 경우 선수는 이미 탈퇴 선수로 공시된다. 이렇게 규정이 나와있는데 음. 어, 실질적으로 2011년에 윤빛가람 선수가 경남에서 성남부로 이적할 때이 케이스에 해당됐습니다
0: 선수 음~ 입장에선 좀 그렇죠. 불만이 예. 있을 수 있네요 근데
2: 이거는 f i f a 룰은 아니고 로컬룰입니다
0: 음~ 우리나라
2: K리그에서 애만 아~ 있는 룰? K리그 애만 있는지 다른 뭐조그만 국소 인도구단 주사 안 해봤어요? <웃음> 동티모르 <웃음> <죄송합니다>. 동키보를 <동기부를>. 사과드리겠습니다
1: <웃음> 인도구단
2: 인도 시장이 얼마나 큰데 축구시장이 <웃음> K리그 로컬룰인데 이게 왜 만들어졌냐를 좀 따져봐야 돼요 아, 알다시피 K리그 태생 자체가 기업의 뭐 어떤 그 이익을 내는 음. 태생부터 시작돼서 그런 이유 때문에 지금 이익을 내지 못하잖아요 K리그 네. 구단들이 그러다 보니까 룰이 약간 선수보다는 구단 쪽에 유리하도록 룰이 많이 만들어졌습니다 음. 이익을 내지 못하지만 그중에 가장 큰 이익 중에 하나가 선수 이적료거든요 그렇죠. 음. 선수 이적료가 이런 식으로 발생이 되는 거예요 음. 그래서 선수 이적을 좀더 활성화시키기 위해서 새로운 음. 구단에서 어, 이 선수보다 연봉을 조금이라도 높여준다면은 이 정도 발생해서 이 선수 데려갈 수 있다는 라 규정을 만든 거거든요 이적 활성화 정책 중에 하나입니다 음. 하지만 선수 인권도 조금은 보장해 줘야 되기 때문에 연봉을 조금이라도 더 줘야 된다는 라 그런 음. 조건을 넣은 거고요 음. 그래서 최근에 어 2011년 윤비카람 선수 이후에 사실상 거의 어 당시에도 논란이 많이 됐었어요 선수 인권 보호 안 된다 이런 식으로 음. 그래서 최근 몇년 동안 연맹과 구단에서도 이 룰을 두고 선수의 직장 선택이 자유 제한이다. 선수 인권 보호를 해야 된다라고 해서 룰룰 개정을 좀 논의했는데 아직까지도 뭐룰정을 네. 하고
3: 있습니다그 지난번에 그 김호남 남준재 선수 그것도 비슷한 케이스예요. 아~ 그것도
2: 비슷한 아~ 케이스긴 한데 그건 이제 트레이드 네, 트레이드, 네, 네. 트레이드. 네. 네. 트레이드. 트레이드니까 네. 조금 다를 네. 수 있죠? 네. 그래서 이 규정이 생기기 전에는 어 무조건 구단이 가라고 하면 선수는 갔어요. 그냥 가서야 아~ 됐어요. 또짐 싸면 진짜 네. 짐 싸야 하나 그래서 선수의 아, 네. 이익도 약간 반영해서 이런 룰이 만들어지긴 아, 했는데 음. 뭐 앞으로 좀 없어질 수도 있겠죠 이 룰은 선수 인권 보호가 요새 또 중시되는 사회니까요. 네. 근데 피파 선수 규정에 따르면 계약은 시 어, 시즌 기간 중 일방에 의해 종결될 수 없다라고 돼 있습니다. 피파 규정에는 음. 즉 강제로 이적시킬 수 선수 동의 없이 이적시킬 수 없다라고 해석이 되기 때문에 조금 우리나라 아, 다르죠. 수 있는. 음, 그렇죠
0: 국제적으로는 기본적으로 선수가 거부할 수 있어도 구단이 맘대로 그냥 그할 음. 수는 없다 이런 게 이제 구, 국제적으로 그런 추세로 가고 있기 때문에 조금은 역행하는 듯한 음. 한 가지
2: 예외는 있습니다. 임대는 이 규정에 적용받지 않습니다. 아, 임대 예 음. 음. 임대는 근데 단 임대는 반드시 선수 동의가 필요합니다. 구단 간의 합의만으로 되는 게 아니고요. 음. 선수가 임대 갈 어, 동의해야지만 갈수 있고요. 여기서는 연봉 이런 높여주지 않아도 됩니다. 음. 임대는 기존 조건을 그대로 거의 갖고 가기 때문에 어. 임대 얘기 나왔으니까 세 번째 질문 임대 얘기부터 하면은. 일정의 비용을 지불해야 하는지요? 라는 음. 질문이 있었잖아요. 이거는 구단의 합의에 따라 다릅니다. 음. 실질적으로 그... 어, 이 선수가 너무 필요해서 임대료까지 내가 내겠다라고 하면 임대료가 발생하는 거고요. 이거는 유럽도 마찬가지 그렇습니다. 네. 아. 그리고 임대료가 발생하지 않고 이 선수를 그냥 무상으로 데려가는 경우가 있습니다. 이 경우에는 이제 무상으로 데려가는 구단이 어, 이 선수의 연봉을 다 지급하게 되는 거죠. 음. 그렇죠. 보내는 아. 구단 입장에서는 이 선수의 연봉을 세이브할 수 있게 되고. 음. 세이브하고, 저녁, 이제 예를 들어서 예.
0: 강팀 같은 경우에는 약간 지금 어린 선수 데려왔는데 뛸 자리가 없잖아요. 음. 그럼 임대를 보내는
2: 경우가 굉장히 많죠. 그렇죠. 음. 경험을 쌓는 경험 쌓게 거기서? 하기 위해서. 네. 돈도 아끼고 경험 쌓게 응. 하기 위 하고. 음. 또한 가지는 너무 주급이나 이제 해외 기준으로는 주급이 비싼 선수를 임대를 보내면서 일부 임대를 보전해 에, 주기도 하죠. 네. 주급을 보전해 주기도 네. 합니다. 음. 너무
0: 비싸면 너무 비싼 선수면 음. 그런 경우가 있고. 음.
2: 그리고 FA라는 개념은 사실상 어 K리그 우리나라 축구에서는 유명무실한 용어로 좀 봐야 될것 같아요. 음. 어, 왜냐면은말 음. 그대로 프리에이전트 자유계약 선수잖아요. 그런데 예, 이제 야구는 예를 들어 기준 6년 7년 이상 채울 경우 FA가 되게 됩니다. 다르죠, 근데 축구는 느낌이. 그냥 계약 기간이 끝나면 사실상 FA라고 봅니다.
0: 맞아요. 음. 그니까 보통 계약 기간 끝나기 전에 재계약을 하든가 그렇죠. 그렇죠. 아니면 저, 사실 계약을 안 한다는 거는 버린다는 거거든요. 음. 사실상 방출을 네. 의미하는 거고, 근데 그런 경우는 많지 않죠. 아주 나이 많은 선수가 아니면.
2: 보통 이제 예를 들어 3년 계약 기간이 끝나기 전에, 그해 여름이나 1년 전에 이제 재계약을 하죠. 하지 음. 않겠다, 여름까지 안 하면 사실상 거의 안 하는 거예요. 음. 뭐 이동선수가 예외 경우긴 해요. 이동선수는 거의 시즌 끝나고 매년 1년씩 이렇게 업데이트 재계약을 하기 때문에. 음. 대신 FA가 되면은 12월 말까지는 원수 팀하고 이제 협상을 해야 되고요. 새해 1월 1일부터는 다른 팀과 협상을 할수 있습니다. 음. 다만 한 가지 이제 K리그의 f a 의 조금 특이한 점 중에 하나가 어이정료가 발생하는 FA가 있고요. 보상금이 발생하는 FA가 있습니다.
1: 이료랑 보상금
2: 2004년 이전까지는 2004년까지는 어선수와 계약할 때 계약금을 지급을, 지급을 했습니다. 계약금. 신인 선수도 그렇고 음. FA 계약할 때도 그렇고 계약금을 지급했는데 계약금을 그 2005년부터는 계약금이 없어집니다. 그 약간 개정이 돼요. 신인 같은 경우는 어 1억 5천만 원까지 1년에 3명까지만 할수 있다. 이런 식으로 개정이 됩니다. 간단하게 얘기하면 은 계약금이 발생하기 때문에 어이 선수가 FA로 이적하더라도 이적료를 내야 됩니다. 음. 원소속 구단에. 그런데 음. 그게 2004년까지 프로 계약을 한 선수들기 때문에 현역 음. 선수들 중에서는 많진 않아요. 그리고 2005년부터 이 제도가 조금 바뀌면서 그때는 보상금이란 제도가 생겼는데요. 어... 이 선수가 FA로 딴팀 가게 될 경우 이 선수의 전년도 기본급 기본급 100%를 지급해야 되는데 최대 3억까지만 가능합니다.
0: 아, 아. FA가 돼도 보상금을 내야 되는 거야. 지금도
2: FA돼도 보상금이것 우리만 내야 그런가요? 됩니다. 유럽도 그런가? 아니요. 우리나라만 그렇습니다. 인도는? 인도도 <웃음> 인도 어떻게 되는 거예요? <웃음> 근데 이게
3: 인도가 궁금하지? 인도주의적으로 좀 해서 어. 근데 이
2: 보상금 인도, 주세요, 제도도 뭐. 2021년 말로 없어집니다. 아 그것도 아~ 없어지니다 네, 이제 2 0 보상금 제도 없어집니다. 그러니까
0: 상식적으로 FA가 되면 보상금. 그렇죠. 그러니까 야구야. 야구하고 이 시스템이 많이 다르니까. 보상금이 야구에 있는 거거든요. 보상선수나 보상금으로 음. 줄수 있는 거. 축구는 약간 애매한 그렇죠. 애매한 룰을 갖고 있어요. 이것도 어떻게 거네요.
2: 보면은 구단을 약간 보호해 주려는 장치일수있는데요 그렇죠. 네. 구단이 이 선수 거액게 계약금을 주면서 데려와서 선수를 썼는데 그 육성한 어떤 보상을 해 줘야 된다라는 개념이거든요. 보상금, 그 이정도라는
3: 고등학교 게. 팀 이제 거기에는 준다는 얘기를 들어봤던 것 같은데
2: 이게. 그 육성금, 육성금으로 아, 아, 이적할 신학교에. 경우 예, 그렇죠. 음. 그렇게 주기도 하는데 이제 2021년부터 없어지긴 하지만 이 보상금 주는 규정도 그 팀에서 2년 이상 뛰어야 됩니다. 음. 1년만 아. 뛰고 FA 1년만 계약해서 FA로 풀리면은 보상금이 없습니다. 없습니다. 하지만 음. 2년 이상 뛸 경우 보상금이 발생하는데 내년 말부터는 없어지기 때문에 이제 사실상 FA란 말이 그냥 유명무실해지고 음. 계약 기간 끝났다 이렇게 표현하는 게 제일 맞을 것 같네요. 음.
1: 자 다음은 식식이님이 보내주셨습니다. 궁금한 점이 있어 살짝쿵 질문 남깁니다. 첫 번째 질문인데요. 2002년 한일 월드컵 때 멤버는 아니었지만 정조국 최성국 선수가 월드컵 때 여정을 같이 한 걸로 기억합니다. 왜 같이 여정을 함께 했는지 궁금합니다.
0: 음, 이때는 히딩크 감독이 어, 한국 축구의 미래를 위해서 그 월드컵 이렇게 체계적으로 준비하는 선진 축구 시스템을 경험하게 해, 해주는 그런 차원이었습니다. 아... 그까그 그러니까 히딩크 감독이 대단한 거죠. 한국 축구의 미래를
2: 걱정해 준 거죠. 음. 이 말은
3: 엔트리를 확정 짓고 나서도 이두 선수 가 함께
2: 엔트리 거... 외에 아. 제가 이걸 예. 자세히 설명드릴게요. 어떻게 되냐면은 2002년 4월달에 대구에서 합숙 훈련을 시작합니다. 네. 51 프로젝트라고 해서 16강 가기 51 프로젝트 뭐 이런 이름으로 합숙 훈련을 하는데 당시에 이제 유... 해외에서 뛰던 선수들은 합류가 할수 없습니다. 음. 특히 그때는 해외는 J리그 J리거들이 많았었는데. 음. 리그가 진행 중이니까 음. 합류할 수 없으니까 선수가 부족합니다. 음. 그 당시에 음. 이제 그래서 어린 선수들을 훈련 파트너로 데려와요. 아. 그 데려온 선수들이 어 당시에 처음에 좀많아요 정조국, 최성국, 여우진, 염동균 골키퍼, 손대호, 박유세 뭐 이런 선수들이 음. 상당히 많아요. 그래서 인원을 채워서 훈련 파트너로 해서 같이 훈련을 하고 음. 그 다음에 최종 엔트리를 발표하는데 최종 엔트리를 발표하고도 4 명의 선수를 남깁니다 팀에. 그네명이 남은 선수가 정조국, 최성국, 여여요진, 그 다음에 골키퍼 염동균 선수예요. 이 선수들을 남긴 이유가 이제 주영민 선배가 말씀하신 네. 한국 축구의 미래를
0: 위한. 아. 투자다. 그때는 이제 제주도에서 그 강창학구장이라는 곳에서 훈련했었는데 훈련을 하면 이 선수들은 이 선수들이 항상 같이 훈련하진 않아요. 그러니까 예를 들어서 당시 뭐 체력 훈련 같은 거 하잖아요. 네. 이뭐 공포의 빅빅이라고 그때 불렸던 그런 그러니까 항상 같이 하진 않고 같이 전술이라든가 이런 거에 항상 같이 하진 않고, 그런 체력 훈련이라든가, 예를 들어서, 그런 부분 전술 훈련, 이런 거에는 함께 같은 분위기. 네. 음. 그래서 대부분, 대부분의 훈련을 보면, 이네 선수는 별도로 훈련을 합니다. 옆에서. 어. 음, 따로 훈련하는 경우가 많았어요. 그래서. 근 이제 이, 같이 함께 네. 그 경험하게 해주고 싶었던 거죠.
2: 그래서 이 어린 선수, 당시 다 이제 정조 선수 아마 고등학생 때였을 거예요. 그때가. 헉. 이제 어린 선수를 미리 월드컵이란 큰 무대를 경험하게 해주겠다. 직접 뛰진 못하지만 그래서 선수단과 음. 똑같이 움직입니다 음. 그래서 월드컵 때도 선수들은 후보 선수들은 벤치에 앉는데 이 선수들은 엔트리에 들지 못했으니까 관중석에 앉습니다 그래서 팀과의 그 월드컵 여정을 함께 하면서 이 선수들을 키우겠다 아. 이런 히딩크 감독의 이제 미래를 위한 미래를 보고 결정 내린 거였죠 음. 근데 이 선수들이 결국 어~ (2002년) 월드컵 그 멤버들은 거의 포상금을 받죠 당시에 음. 한 3억 정도 됐던 것 같고 히딩크 감독은 훈장을 받습니다 청룡장을 받고 뭐 이용수 기술위원장도 청룡을 받고 음. 코칭 스태프들이 그 낮은 단계 이제 다그 훈장을 받았는데 이 훈련 파트너들에게도 대통령 만찬을 같이 참석하게 하고 아. 그 이후에 대통령 표창을 따로 줬습니다
1: 오. 고생했다고
2: 해서 그렇군요.
1: 네. 두 번째 질문은요. 월드컵을 하면 각 방송사마다 특집 프로그램을 편성해서 월드컵 현지 응원과 방송을 합니다. 2002년 한일 월드컵에는 이경규가 간다. 2006년 독일 월드컵에는 나라라 슛돌이. 2010년 남아공 월드컵에선 남자의 자격이 기억납니다. 최근 2014년에는 힐링캠프 무한도전 우리 동네 예체능 등 방송 3사 프로그램이 모두 생각이 납니다. 근데 2018년 러시아 월드컵에는 월드컵 특집 프로그램들이 생각나지 않습니다. 경기 영상 외에 현장 영상 등을 보는 재미가 쏠쏠한데 러시아 월드컵에선 그게 없어서 아쉬웠습니다. 카잔의 기적으로 기억되는 독일전을 다양한 앵글로 영상이 남았으면 좋았을 텐데요. 방송가에서 16강 예상이 되면 월드컵 현장 응원과 특집 프로그램을 만드는지 궁금합니다.
0: 어, 이 부분은 다양한 각도에서 얘기가 가능한데 일단 2002년 월드컵이 엄청난 흥행을 했잖아요. 그쵸. 사실 이 98년 월드컵 때 저희가 기자 두 명이 갔습니다. 기자 두 명이 갔고 약간 그러니까 아마 방송 삼사가 기자 두 명씩 그리고 카메라 한 코루씩 해서 음. 풀을 했던 걸로 기억이 되는데, 그러니까 보통 기자 두 명이 갔던 그 대회였는데 2002년 월드컵 때는 거의 뭐 음. 뉴스가 아, 전부 맞아. 월드컵으로 도배가 됐으니까 이 규모가 엄청나게 음. 커진 거예요. 그래서 2006년 독일 월드컵 때 어마어마한 규모로 꾸립니다 방송단은 2016강이 실패를 했죠. 방송단이 뭐 2002년에 맘먹게 꾸렸거든요. 그러니까 거의 돈만 헛돈만 쓰고 이제 오게 되는 경우가 있고 그러면서 이제 이제 다양한 프로그램들이 이 뉴스뿐만 아니라 이런 예능 프로그램 음. 이경규가 간다가 2002년에 굉장히 히트를 쳤었고 나라라시토리는 네, 아, 제가 잘 기억을 안 나고 남자의 아, 자격도 네. 좀 많이 히트를 쳤던 것 같고 SBS 꾸준히 했습니다 했는데 음, 있... 점점 이제 규모가 주는 거죠 월드컵 음. 그 출장 가는 규모가 그런 부분이 하나가 있고 특히 또 2010년 남아공 월드컵은 저희가 단독으로 했기 때문에 사실 KBS 남자의 자격이잖아요 네. 저희가 아이디를 준 거예요 아이들를 요청했을 때 아이디를 주고 다 하게 해줬어요. 음. 그랬는데 그 피파의 정책이 계속해서 피파는 출장 오지 마. 우리가 다 해줄게가 됩니다. 그래서 2014년 월드컵부터였던 걸로 기억이 되는데 이때부터 피파에서 그러니까 각 팀의 그 카메라 코를 붙입니다 제작팀을 음, 모든 팀에 그래서 모든 팀의 훈련 이동 인터뷰, 인터뷰 이런 걸다 해줘요 음. 그래가지고 피파 맥스라는 이거 방송사 그 IBC가 있거든요 그 인터내셔널 브로, 음. 브로드캐스팅 센터라고 해가지고 그 중앙 그 방송센터가 있습니다 거기에 올려줘요 거기에 올려주면 피파 맥스를 돈 주고 사야 돼요 아. 따로 사야 돼요 중계권 뉴스권 왜 따로 사야 돼요 그거를 걸로. 사면 장사하려고. 예. 너희들 그렇게... 안 와도 돼안 와도 돼 어, 우리가 다 해줄게 이게 야, 된 거예요 그래서
2: 우리가 취지 못하는 라커룸 안에 이런 것까지 다, 다 찍어서
0: 맞아. 피파맥스를 들어가면 거기서 우리가 다운받을 수가 있어요 그 <웃음> 영상들을 그러니까. 근데 뭐또 비행기값 이런 것보다는 또쌀수 음. 있긴 하겠네다 그러니까 쳐보면은.
2: 피파가 머리를 쓴 거죠 야.
0: 그러니까 3, 그 32개, 30, 32개국 네. 32개국을 전부 다 커버를 하니까
1: 대단한데? 그러니까
0: 저... 경기와 관련된 경기 뒷얘기까지 다 커버를 해줄 테니까 너희들은
1: 오지마 오지 마. <웃음> 근데
0: 그래도 갔잖아요. 네. 이게 이제 2010년 대부터 시작이 된 거예요. 남아공 음~ 때부터. 근데 2014년에 좀 활성화가 됐고, 2018년은 굉장히 좀 많이, 그 범위가 점점 넓어지고, 커버하는 범위가 거의 뭐안 가도 될 정도로 지금, 음~ 그 정도까지 하겠다는 게 피파의 목표입니다. 아~ 대신 피파 맥스를 엄청 비싸게 팔아먹겠죠. 그렇구나. 근데 이렇게 되다 보니까, 그래도 온단 말이에요. 그래서. <웃음> 예능 만들어야 얘들이 또 하나 머리 굴린 게, 아이디를 거의 뭐한몇 분의 1로 줄여버립니다. 그러니까 지금 경기장 출입 가는 경기장 출입 아이디를
1: 아~ 모독에예
0: 그래 가지고 이제 취재팀도 아이디가 없는 아~ 아이디에 맞춰서 가야 되는 그렇죠. 옛날에는 아이디를 원하면 줬어요 음~ 중계권사에게는 (2002년) 같은 경우는 정말 한두 끝도 없이 줘가지고 그때는 되게 허술했던 게 뭐냐 면 <웃음> 아이디에 보면은 각 경기장마다 들어갈 수 있는 경기장마다의 또이 티켓이 있어요? 있어야 아~ 돼요 그 티켓이 흰 종이에 검은색으로 이렇게 인사를 해갖고 줬어요. 그거 다 위조해갖고 들어갔어요, 그때. 아, 2002년 네. 때. 복사 붙여넣기 해도 어? 되겠네요. 네, <웃음> 네 복부돼갖고 했어요. 그냥... 근데 지금은 이제 굉장히 디테일하게 되어 있는데, 음... 티켓 형식으로 되어 있는데, 그러다 보니까 아이디가 줄어드니까 취재 인력도 다 소화가 하기 음... 어려우니, 음... 어려운데, 예능이 들어갈 틈이 없죠. 음... 그래서 예능은 사실상 이제 불가능해진 거죠, 이제. 그렇죠. 가도 선수들을 제대로. 아마 또 카타르 월드컵이 되면 피파가 또 머리를 굴릴 거예요. 그래서 자기들이 뭔가, 그러니까 피파가 돈 버는 게 그런
1: 잘 예전에는 자체... 그
0: 자연스럽게 했던 없었던. 예전에는 이제 믹스 존에서우리가 인터뷰를 할수 있으니까 아, 네. 경기 끝나고 이제 라커룸으로 가는 미크, 동안 거기... 아니면 라커룸에서 나가 음. 버스로 나가는 동안 이럴 때 믹스 존에서 인터뷰를 할수 있거든요. 근데 지금은 얘들이 자꾸 만들어요 뭐를 그래서 아, 경기가 돈, 돈. 끝나고 믹스 존 가기 전에 플래시 인터뷰를 할수 있게요 해 라이브로. 아. 음, 음, 음. 그걸 또 팔아요. 야~ 아,
1: 그것도 돈 주고 파는 <웃음> 네. 거예요?
0: 그거를 팔아요. 그러니까 계속해서 뭘 팔아요. 그러니까 뭐, 그러니까 사실 이러면 안 되는데, 중성가요. 저희가 가면은 예전에는 2002년 월드컵 때까지만 해도 뭐, 경기장에서 마음대로 저희가 그 하프타임 때, 스탠딩이라고 해서 저희가 마이크 잡고 음. 잠깐 얼굴 내미는 네. 거 있잖아요. 그걸 했, 했거든요. 근데, 예, 갈수록 이걸 금지시켜요. 그것도 음. 스탠딩 포지션을 팔아요.
1: 아, 포지션을 너, 팔아요. 근데 네. 너무
0: 비싸요. 자리값이네 진짜 그리고 포지션이 썩 좋지가 않아요 그렇게 그럼
1: 잔디가 있렇요 꼭대기에
0: 있어요. 있어요 그렇게 해서 하고 있고요 그래서 이렇게 좀 피파의 룰이 바뀌는 것이 굉장히 큰 원인이다 이런 네. 예능
3: 프로그램을 안 하는 거 아, 근데 확실히 그것도 있는 것 같아요 예능 방송이 가면은 옛날에는 이제 경기 장면을 되게 자연스럽게 찍었던 것 같은데 언젠가부터 그 예능 방송에서 화면이 다 연예인만 비추고
0: 있어요 선수들을 잘못 따라 경기장 거. 못 찍어요 예 네, 그러니까요 네. 맞아. 근데도 그전에는 몰래몰래 몰래 찍었어요 음, 그러니까 음. 예를 들어서 이경규가 간다 2002년에도 2002년에는 어떤 일이 있었냐면 그 당시는 이제 카메라들 6mm 카메라가 좀 컸어요. 근데 그 6mm 카메라 뺏기는 사례가 굉장히 많았어요. 음. 그러니까 찍지 말라고 했는데, 그으니까 우리가 그러니까 스포츠 담당 기자들은 이걸 하면 뺏기는 걸 알기 때문에 안 찍어요. 근데 예능이나 이런 피디들은 모르니까 원래 음. 몰라 찍으면 되겠지 하다가 뺏기는 경우가 굉장히 많았어요. 근데 지금은 100% 아예 못 갖고 들어갑니다. 음. 카메라를
2: 그러니까 음. 들어가는 순간. 입장부터 못해요. 지금은 또 모니터링이 강화돼서 그런 거 하지도 못하고 음. 예전에는 모니터링이 그렇게 강화되지 않았을 때 당시 인
0: 갈수록 축구산업이 커지다 보니까, 보니까 이것저것 다 돈이, 많네요. 돈이 음. 되잖아요. 자체기 때문에 다르지.
2: 다 팔려고 하는 거예요. 음. 이제. 심지어 그 경기 시작 전에 배성지 아노서가 그라운드 내려와서 음. 해설위원하고 같이 뭐 잠시 후 뵙겠습니다 하면서 그것도 파는 거예요. 그것도 다돈 주고 아. 하는 거예요. 아, 까치요 아~ 저는 중계권만 사면은 그런 건다 부가적으로 당연히 할수 있는 거라요 그래서
0: 이제 그~ 했는데. 아주 중요한 경기들은 그런 식으로 그라운드에서 하는데 음~ 이제 조별레선이나 뭐~ 이런 초바, 중개석에서 초반 경고는 중계석에서 하는 경우도 있고 음. 이제 경기장을 배경으로 밖에서 아~ 그래서 아~ 미리 e n g 카메라로 녹화를 뜬 다음에 그거를 이제 녹화된 걸 보여주고 그렇죠. 광고 듣고 그다음에 다시 현장으로 그 넘어가면 홀로그램으로 네~ 뛰어야 되겠다 a r v r 쏘.
2: 골드컵 때 그라운드에서 배성재 선배가 이제 그걸 경기 이제 잠시 후 뵙겠다 하면 그건 돈 주고 산 포지션. 그렇게 아. 보시면 됩니다. 음. 그러니까 다다 돈입니다, 다 돈. 네.
0: 월드컵도 그렇고 올림픽도 그렇고 그래서 중계권이 네. 어마어마하게 아. 올라가는 거예요. 계속해서 그러니까 IOC나 FIFA는 계속해서 우리가 서비스를 더 늘리고 더 많이 받겠다. 음. 이런 거기 때문에 갈수록 이제 힘들어지는 거죠. 뭔가 좀 아이디어를 짜내서 그 주변 이야기를 다루기가 음. 경기장 밖에서만 해야 되는 상황인 이제 벌어지는 거. 죠자 서론이 굉장히 길었습니다. 제가 아는 이야기가 많이 나와가지고요. 어 본격적으로 <웃음> 이슈를 다뤄보도록 <웃음> 하겠습니다. 자 A 대표팀과 O 대표팀 1차전부터 보겠습니다. 일단 2대 2. 아1차전은좀 느슨했죠. 네, 약간. 음. 음. 어 패스도 우당탕탕하는 느낌이었고 음, 손발이 좀안 맞는
3: 팀이라고 느낄.
4: 문기... 네,
0: 그렇죠. 아무래도 음. 그런 게 있으니까. 그 첫골이 정말 의외의 인물이. 넣었습니다. 제가 그러니까 상상을 다 피해가고 아. 그러니까요. 이주용 선수가 넣었는데
2: 또 오른발로
0: 음. 막 멋있게
2: 넣었어요. 이주용 선수가 뭐 종합적으로 얘기하면은 두 경기에서 이 골, 1 도움 기록한 선수죠. 제일 잘했죠. 네, 최다 공격 포인트 기록했는데 이 선수가 예전에도 잠깐 소개한 적 있지만 원래는 공격수 출신입니다. 윙포워드 출신이에요. 슈팅력이 음, 좋더라고요. 그렇죠. 중학교, 고등학교, 대학교 이 선수가 저기 영생고 전북 유스 출신이고요. 어, 대학 하고 프로 입단할 때까지만 해도 왼쪽 측면 공격수 출신으로 입단을 했습니다. 음~ 하지만 음~ 최강희 감독이 그쪽에 워낙 이제 경쟁자들이 많으니까 음~ 윙, 그 수비수로 변신해라 해서 수비수 변신했는데 변신. 이 선수 킥력 이번에 다 보셨잖아요. 어, 그렇죠. 키퍼가 나왔다 하더라도 그 음. 발리로 아웃사이드로 이렇게 치기 어렵잖아요. 그렇죠. 유리그 대학리그 득점왕 출신이에요. 이주 선수. 아... 그러니까 어느 정도 슈팅력과 킥력, 센스, 골 넣는 감각은 있는 선수였던 거죠. 근데 네, 그러니까 이제 이...
0: 우리는 사실 전북에서 김진수의 공백을 잘못 메우고 있다. 이런 얘기들을 많이 했잖아요. 아... 수비력에 대한 얘기가 좀 많아. 그렇죠. 근데 네. 네. 그게 아, 이번에 공격력을 제대로 보여준 음. 그럼 어떡하나 또 전북 가면 어디
2: 그리고 이주영 <웃음> 선수 얘기하면은 원래는 이제 벤투 감독이 그 후반 2차전에서 교체 출전 시킬 때 공격수로 쓸 생각이 아니었는데 음... 그 공격수로 뛰었던 그 자리의 선수들이 다 지쳤어요 음. 뭐 이, 이동, 이동준, 이동준, 김인성 다 이렇게 해고 빼서 쓸 자리가 없으니까 거기다가 올림픽팀이 또 공격적으로 나올 걸 네. 예상해서 조금 수비적으로 잠근자는 의미로 수비수를 공격적으로 기용한 게또 주요했던 거죠
3: 강상구 선수 같네요 강상구 선수 <웃음> 네, 왔다 갔다 하면서
1: 왔다 는
3: 벤투가 상무인 줄? 네. 선수 기용을 잘하는 음, 선수 보는 음. 악목 있었나 음. 네. 음. 공격에었다 이렇게 활약을 해줬네요.
2: 그래서 제가 1차전 간단하게 좀 보면은 뭐다 아시다시피 올림픽 2대 2 비겼지만 올림픽 팀의 거의 잘했죠. 승리 같은 모습보였잖아요 네. 네. 후반에는
1: 완전 뭐. 그렇죠.
2: 벤투의 전술을 보면은 4 4일 1 4 1을 썼어요. 손준호 선수를 원볼란치로 썼는데 그 손준호 선수 앞에 이영재 한승규, 한승규 선수가 썼습니다. 근데 손준호 선수가 어 원볼란치로 쓰면서 볼 배급이 사실상 그 좋지 못했어요 음. 왜냐하면 약간 어, 왼쪽 오른쪽 측면 수, 수비수들이 공격적으로 나갈 때 손준호 선수가 변형 수리백으로 그, 수비적으로 내려왔거든요 네. 그리고 한 가지 원두재 선수가 중앙수비수로 썼는데 벤투 감독의 지시가 조금 있었던 것 같아요 원두재를 시작해서 후방 빌드업을 해라 음. 원두재 권경원 다 이제 빌드업이 가능한 선수들이니까 빌드업을 시작하라고 라 해서 성윤
0: 기자 유일하게 맞은 예측 원두재를
2: 수비수로 쓸것이다아
3: <웃음> <웃음> 근데 그것도 반만 맞았어요. 한 경기는 또그 뭐야.
2: 수비형 미드필더로 쓸지 하나거이 차가 안 나오더라고 아, 틀렸는데. 기대하고 있었는데. <웃음> 그래부스러 <그거> <웃음> 후방에서 빌드업이 시작되고 손준호도 내려다 보니까 이선. 어 한승규 이영재 선수와 손준호 선수의 간격이 너무 커졌죠. 그쵸. 그래서 볼 배급이 잘 이루어지지 않았고요. 원두재 선수가 뭐 롱볼을 잘 뿌려주긴 했지만 거기에다가 김합범 감독의 전술 승리였어요. 1차전은. 중, 예, 네, 그렇죠. 김합범 감독은 후반에 오세훈, 엄원상, 어, 김대원 빠르고 침투에 강한 선수들을 투입합니다. 그러면서 한 가지 주문한 게 전방 압박이었어요. 음. 어, 벤토 선수들이 주로 K리그 경기 주전으로 뛰는 선수들입니다. 체력적으로 많이 후반에 힘들어질 걸 예상하고 음. 반면에 올림픽 대표 선수들은 주전으로 많이 못 뛰는 선수들도 꽤 있어요. 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 그 체력적으로 후반에 유리할 거라 생각하고 후반에 그렇게 전방 압박을 해서 어 공을 빼앗아서 역습 전개하는 그렇게 해서 골을 놓고 하는 어 김합범 감독의 1차전 전술의 승리였다고 라고 보고요. 그거를 2차전에서는 벤투 감독이 한번 당했으니 두번 번두 당하지는 않겠다. 당한 확실하게 전술적으로 들고 나온 것 같아요. 예, 음. 가장 큰 변화를 뭘로 봐야 되냐면은 원볼란치에서 투볼란치로 바뀌었다는 거예요.
3: 음. 조금 더 빌더.
2: 그죠김어범호가 중원부터 강한 압박을 할 것이다라는 예상을 하고 패싱력과 어, 기술이 좋은 손준호 주세종 선수를 더블볼란치로 음. 돕니다 음. 전방 압박 들어오면그두 선수들이 짧은 패스 돌리면서 압박을 탈압박을 합니다. 그러면서 음. 이제 뒤에 권경원 손준호 선, 음. 권경원도 패스가 좋은 선수거든요. 권경원 손준호 주세종 선수가 이제 상대가 압박으로 해서 올라올 경우 뒷공간을 파기 위해서 이성공격수들을 김인성, 이동준 선수를 배치했죠 음. 또 이동현 선수를 배치하고 다 빠르고, 다 빠르고. 뒷, 뒷공간 침투가 좋은 선수들이거든요 그거를 저, 벤투 감독이 2차에서 확실하게 전술적으로 대갚았다 이렇게 좀 봐야겠죠 되 경기 잘보시네요 <웃음>
0: 아니, 분석은 잘안 되니까요. 예측을 못해서 그렇지. <웃음> 아, 저는 경기 보면서 솔직하게
3: 아예 좀 국가 대표 경기라서 음. 기대를 좀 많이 했는데 생각보다 물론 이발 맞춘 시간도 적었고 막게 재밌는 플레이가 못 나온 것 같아서 아쉬웠는데 이렇게 들니까 재밌었던 경기였나 음, 싶기도 하고.
2: 첫골 장면 보세요. 첫골 아니 첫골 나오기 전에 전반 5 분에 이동경 선수가 골넣는데 옵사이드 됐죠. 네. 그 음. 권경호 선수가 후방에서 롱패스 찔러준 거 김인성이 크로스 올린 거예요. 맞아요. 후.
0: 이차전은 그렇죠. 정말 스피드 네. 네. 어, 벤투호의 스피드가 굉장히 빛을 발했던 것 같습니다 첫 골장면도 손준호 선수가 찔러준 롱볼이었죠. 김인성 뭐 김태환 선수도 아주 그렇죠. 빠르게, 빠르게 치고 맞아요. 들어가고
4: 네.
0: 이동준 선수
2: 보면 올림픽 대표 선수들이 굉장히 잘했던 것 같아요 네, 양팀에서 다 그런데 안타까워 근데 안타까운, 제가 올림픽팀 경기를 보면서 제일 안타까웠던 것은 잘하긴 했는데 정말 중원에서 원두재 선수가 빠지다 보니까 볼을 뿌려줄 선수들이 없더라고요 네. 그래서 음. 전방 압박이라는 게 김학봉 감독의 전술적 특징이긴 하지만 어쩔 수 없이 선택한 음. 것 같아요. 우리가 볼을 뿌려줄 수 없으니 볼을 빼앗자. 음. 볼을 빼앗아서 오세훈, 어먼선 선수 연계 플레이 보셨죠? 네. 어먼선 선수 슈팅하는 거 조현우 골키퍼에 맡혔지만 네, 그, 들어갈 그래서 보는데. 그게 전술이었어요. 전방 압박을 해서 공을 빼앗아서 우리 개인기로 가보자. 아. 이런 전술이었던 거죠. 중앙에서 음. 볼을. 조현우 선수의 역할도 굉장히 컸죠. 네.
0: 정말, 네. 정말 잘막더라고요 그리고, 김학범 감독이 정말 이기고 싶었던 것 같아요. 네. <웃음> 어, 그 라인 올려서, 그 네. 그렇게 역습당할, 그걸 약간 모험을 걸었다고도 볼수 있는 상황인데, 너무 뻥뻥 뚫렸잖아요.
1: 아이고, 중간중간 너무 무서워가지고.
0: 음, 1억을 아. 기부 많이 하고 싶으셨나 보다. 그니까, 김학페가 아, 그 그렇게 골키퍼는 골문을 비우면 안 된다고. 아, 네. 명언이 얘기를 좀 했죠.
1: 아니 너무 앞으로 나와서 막았더라고요. <웃음> 그렇게까지 안 먹어 됐는데 음. 다급하게 뒤돌아가는 그 모습이 얼마나
4: 짜는 <웃음> 건지. 쓸쓸한
0: 뒷모습. 네, 네. 네. 아~ 비우지
1: 말라니까. 토닥 만들렸나 봐요 제발.
0: 아니가 음. <웃음> 그러니까 좀그 김학봉 감독이 굉장히 이기려고 하는 것도 보이고 또 뭔가 그 형님답게 네. 벤투오 선수들이 음. 아, 그 틈을 그냥 잘 뚫으면서 스피디하게 나가는 모습. 들 해서 역시 (2차전은) 그~ 좀더 선발도 좀맞 맞다고 패스는 확실히. 1차전보다 훨씬 음, 나아진 음, 그런 아, 면에서 100초인가? (2차전이) 더 훨씬 재밌었던것 같습니다 네.
2: (1차전) 보면서 어 진짜 올 때가 훨안 냈다가 그래도 (2차전) 되니까 그럼 그렇지라고 네. 다들 네. 생각을 했을 것 같은데 네. 참 그~ 그게 저는 희한한 게 조직력이라는 게 저는 상당히 오래 걸린다고 보거든요 음. 근데 국가대표급 정도 되면은 1 차전은 확실히 선수들이 제, 제대로 훈련할 시간이 하루 이틀밖에 아. 없었어요. 그쵸. 다 경기 뛰고 와서 회복 하루 이틀 하고 전술훈련 하루 이틀밖에 못한 거거든요. 음. 그 경기에서 이렇게 조직력이 안 나오더니 2 차전에서 며칠만에 나온다는 게 국대들은 클래스가 다르구나 그런 걸 다시 한번 음. 눈만
3: 좀 맞춰도 네. 그리고 다 같이 다 K 리그에서 같이 뛰었던 음. 선수, 선수들이기 때문에 어느 그렇죠. 정도 특성도 알 거고. 네. 아. 그리고 네, 일단
0: 스피드가 있으니까 어 기본적으로. 딱 맞았던 것 같아요. 그 전술과 그 상대의 전술과 그렇죠. 어, 상황이 그러니까 좀 벤투호가 좀더잘 돌아갈 수 있게끔 맞았던 경기였던 것 같은 생각이 듭니다.
1: 잘안 지는 것 같아요.
2: 벤투호가. 그데 특이할 점은 두팀 모두 올대 선수들이 다 됐다는 그러니까요. 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 올림픽 대표팀 자체
0: 평가전 같은 네. 느낌이 들 정도로 네. 아우 어... 나중에
1: 명단 들기 진짜 빡빡하겠다.
3: 그러니까.
1: 음...
3: 그리고 또다 잘한 선수들이 거의 2선에 있어서 만약에 이제 국가대표까지 생각을 했을 때는 이선에 뭐 황희찬, 손흥민 그런 빽빽하고 음. 뭐 진짜 날아다니는 선수들이랑 붙어야 되잖아요. 음. 그런 거를 또 생각하면 이제 추후에 엔트리도 궁금해질 거.
2: 벤트감독이세명 선수에 대해서 다 칭찬했어요. 어. 벤트감독이 선수 칭찬하는 거 되게 이례적이에요. 근데 이번에 어 원... 어제 기자회견에서 그렇죠. 그 월반한 선수 세명 평가해달라고 했을 때세명다 인상적이었다. 음... 칭찬했거든요.
0: 음... 이동준 이동경 원두재 셋은 진짜
2: 잘한 것 같아요 잘안할 수가 없긴 했었죠 음. 특히
0: 이동준 이동경 선수는 특히 이동준 선수는 역시 음. 어, 많이 뛰어줘 훌륭한 선수인 것 같아요
2: 벤투 감독이 변화를 많이 안 좋아하는 감독이잖아요 근데 이번에 선수 어두 가지 이제 얘기하고 싶은데 긍정적인 거는 이동경 선수가 1차전에서 오른측면으로 뛰었어요. 음. 그리고 2차전에서는 음. 중앙공격수로 뛰었거든요. 음. 이동경 선수의 의견을 조금 반영했다라고 하더라고요. 음. 음. 자기가 편한 위치에서 음. 뛰고 싶다. 편한 위치에서 뛰니까 더 잘했다라고 벤투 감독이 기자회견에서 밝혔는데 아, 그 정도 어, 이 확실히 월반한 선수들은 확실하게 이번에 테스트해본 경기다. 이 음. 그 음. 경기를 통해서.
0: 특히 이동준 선수는 지난 경기에서 그, 그 다리가 다리에 쥐가 날 정도로 뛰었잖아요. 결체될 그렇죠. 그렇죠. 네. 정도로. 네. 리그 경기에서. 네. 그래서 피로가 좀 쌓였을 텐데도
2: 어, 역시 약간 그 날카로움이 살아있더라고요. 심지어 이동준 선수는 그때 피로가 쌓여서 1차전 경기 전전날까지 훈련을 아예 못했어요. 음.
0: 음. 전날 훈련
2: 딱 하루 하고 나와서 그렇게 했거요 보통
0: 쥐가 나도 경기 도중에 풀면 다시 뛰거든요. 네. 근데못뛸 얼마나... 정도로 쓰러졌으니까 네. 굉장히 피로감이 많이 있는 상황에서 야그
2: 뒤에서 미는데도 넘어지지 않고, 아, 넘어지지 그렇죠. 않고 그래서 너무, 음. 음. 벤투 감독이 순춘해야죠. 스피드 있고 기술적인 선수를 좋아합니다. 특색 있는 선수를 좋아해요. 음. 그래서 이동준 선수의 특색을 이번에 확실하게 봤다고 라 하면은 어. 뭐 가능성이 좀 있지 않을까 싶긴 한데 아까 뽕 작가가 말했듯이 그 자리에 너무, 너무 많아 빡빡해.
1: 다자리다자리 진짜 너무 많아요. <웃음> 거기. 그고갈 사람 이 있어. 뭐
2: 그러니까. 황인범도 있고
3: 이청용도 음. 있고 진짜 계속 나오니까요. 그 자리는. <웃음>
1: 거기 네. 너무 빡빡해. 네. 아가들.
2: 송민규 선수 얘기를 안해볼 수가 없을 것
3: 같아요. 어, 그 젊은 선수들 중에 또 송민규 어원상도 음. 지금 날라다녔으니까 야, 송민규는 진짜 겁이 없는 선수 같아요. 와.
2: 김학봉 감독이 딱 좋아하는 스타일입니다. 아. 김학봉 감독이 선수들에게 항상 얘기하는 게 도전 압박. 음. 아. 공 뺏겨도 돼. 다시 뺏어 와. 이런 음. 말을 많이 하거든요. 음. 딱 그렇게 당당하게 플레이하는 선수를 되게 좋아하거든요. 음. 근데 송민규 선수의 장점은 전진 드리블입니다. 달. 패스 안 줘라. 안 뺏으나, 앞으로. 어. 아. <웃음> 전진 드리블인데 이 선수 2차전에서 1차전 골 장면도 수비 3명제 어, 치고 엄청 제치고 형 약간... 2차전에서도 공격 포인트는 없었지만 왼쪽 측면에서 수비 2, 세명 달고 그냥 들어가. 그러게요. 예. 네. 음. 이 선수의 그 특징이에요. 그 드리블 템포가 되게 특이해요. 저는 이 선수를 보면서 약간 남미 스타일 남미 선수들의 드리블을 좀 보거든요. 음. 남미거나 아니면 저기 우리가 많이 하는 선수 중에는 저기 EPL의 트라우레 선수
3: 트라우레 아. 아마 트라우레 네.
2: 약간 힘으로 밀고 들어가는 그 드리블 음. 드리블 음. 그분 그게 그렇죠. 힘이 들어가그 거죠. 저도
3: 그게 좀 팔라시우스 가아 투박하죠. 좀 네. 들어가는 어. 예전
2: 우리나라로 치면 약간 적토마 고정훈 선수 비슷해요. 음. 네. 그 우리나라에서는 되게 황희찬인데 그러면 네. 황희찬도 음. 비슷하죠. 음. 오른쪽에서 특이한
3: 왼쪽엔 말.
2: 그렇죠. 특이한 스타일이다. 이 선수 그래서 김학봉 감독이 더는 되게 좋게 봤다라고 느끼고 있는데 그걸 인사이드캠에서도 약간 본게 1차전 앞두고 송민규 선수에 대한 기대가 얼마나 컸는지 보여주는 상징적인 장면이 있는데 음. 1차전 선발 명단을 보통 이제 코칭스태프가 발표를 하잖아요. 라커룸이나 이런 데서 발표하는데 그걸 송민규 선수한테 시키더라고요. 어머 어머. 네가 발표해? 반장이야, 뭐야? 어머 어머. <웃음> 뭐 맞췄나? <웃음> 어, 뭐 맞췄나?
1: 뭐 부닝하게? 어. 어?
2: 그리고 다른 선수들이 이제 다 하이파이브하고 라커룸을 나가는데 송민기 선수 베스티 레븐 어. 맞춘 거 아닌가? 어. 어. 어깨를 툭툭 두드려주면서 아, 김학봉 감독 성격상 되게 기대를 많이 하고 있구나라는 게 이제 음. 느껴졌어요. 아. 그 영상에서. 네, 저도 소... 주바페 그 멘트하고 딱 맞는 선수예요.
0: 아, 패스는 앞으로, 앞으로와
2: 아, 앞으로. 어, 콜마 서망설이
3: 넣어주고 안망 어. 망설이지 그렇지. 않고 어. 저도 송민규 선수 보면 은뭐 워낙 스피드 같은 거나 슈팅 같은 건 알았는데 이번 경기에서는 그 피지컬적인 측면이 되게 많이 느껴진 것 같아요. 그 특히 어린 선수들한 용병
0: 없는 경기에서 보니까 네. 더 네. 그게 느껴지죠.
3: 아까 박주영 선수 제 처음에 라떼 얘기했을 때도 그랬지만 어린 선수한테는 그 피지컬이 약하다는 선입견 음. 같은 게 있잖아요. 뭐 최근에 같은 최근 좀 떠올려보면 뭐 황인범 선수도 있었던 것 같고 음. 이런 기대감에 못 미치는 것 같은데 송민규 선수는 어린데 빠르고 피지컬도 안 밀리는 것 같아요. 특히 뭐 당장 뭐 어머상 선수랑도 비교해도 얼굴도 안
0: 밀려요. 네, <웃음> 어리게안 봐요. <웃음> <웃음> 얼굴에 힘을 보여줘 <웃음> 아기. 이건 스스로 얘기한 거기 때문에 본인이 본인이 자기는 아무도 나내 나이로 안 본다고 얘기를 했기 아... 때문에. 그 저와
2: 인터뷰 음. 화상 인터뷰할 때 얘기한
0: 거요 이거는 아, 얘기해도 네. 됩니다. 인터뷰에서 한거 본인이 <웃음> 얘기한 <웃음> 겁니몇
1: 살이죠, 송민규 선수가?
2: 99년생이에요.
1: 어, 99년생이야? <웃음> 놀랐다,
0: 놀랐다,
1: 놀랐다. 아
2: 그렇구나. <웃음> <웃음>
1: 엄청 어리네 그래서
2: 저는 이제 나이 얘기하면서 인터뷰 때 올림픽 갈 나이 올림픽 대표팀 욕심을 이제 물어보는 거였는데 제가 나이 얘기하면 뭔 얘기 하는지 아시죠? 질문을 던졌어요. 그 당연히 올림픽 들어올 줄 알았는데 아그 얘기 저 많이 듣습니다.
1: <웃음> 자기 나이도 그래서 나이 그렇습니다.
2: 많이 나. 듣... 근 어렸을 때부터 노안이어서 크게 신경 안 씁니다. <웃음> 이런
1: 얘기가 <웃음> <웃음> <웃음>
2: 피지컬이랑
0: 같이 들었네 아, 네. <웃음> 하여튼 뭐 외모도 실력도 노련합니다. <웃음>
2: 네. 그리고 오, 저는 이번 또 오세훈 어원상 선수 어, 아 발전 오세훈 선수 정말 확실하게 보여요. 조현욱골키퍼가잘
0: 막아서 그렇지. 안중는이 그렇죠. 진짜. 어, 네. 네. 각 자체는
2: 그리고 또한 가지는 오훈 선수가 등으로 버텨주는 능력이 확실하게 음. K리그 일부리그 뛰지고 있잖아요 지금 상주에서
0: 네. 아, 최근 애가. K리그에서는 음. 폼이 썩 좋지는 않았는데 음. 네. 어, 아주 좋은 모습을 보여줬습니다 엄원상 선수는 갈수록 느는것 같고요
2: 어머선수 아. 정말 치고 들어간 능력은 음. 막
1: 뭔가 초반에 엄원상 선수 뭐 약간 뭐 예전보다 못한다 뭐좀 떨어졌다 폼 이랬는데 어느 순간 또 갑자기 확
2: 잘하는 음. 것 같아요. 통통 튀는 것 같아요 요새. 음. 예, 선수들이 제일 컨디션 좋을 때 통통 튄다 표현 많이 하는데 요새 골 결정력까지 좋아지면서 한국 축구에는 생각하고 같다.
0: 뛰는 것 같다. 음. <웃음> 평가를 많이 받고 음. 있죠. 예, 그래서.
3: 불과 이제 올대에서 최근까지 활약해줬던 선수들 이 있었잖아요. 지난 경기 생각해보면 이제 뭐 조규성 선수도 있었고, 뭐 음. 그런 선수들도 이제 더 긴장하고 열심히 해야 되지 않을까. 의외로 조규성 선수가 <웃음> 조금, 조금 약 네,
0: 조금 안 보였어요.
3: 우리 뭐 해외파의 뭐 백승호 선수나 지금 뭐 이승훈 선수도 충분히 올림픽 대표팀에 합류할 수 있는데, 뭐 그런
0: 선수들까지도 충분히 위협할 수 있는 선수들이 음. 많이 발굴되고 있는 것 같아요. 아무튼 뭐 국내에서 어떻게 보면 큰 관심을 받지는 못했던 a 매치데이에 네. 그런 경기였지만 나름 김학봉 감독이나 벤투 감독 입장에서는 어 소득은 있었을 네. 것 같은 네. 음 선수들을 아 그러니까 K리그 경기에서 경기를 통해서 봐야 되잖아요 국내 선수들을 네. 보려면 근데 한 자리에 모아놓고 후보들을 모아놓고 어 그들끼리의 경기를 봤다는 면에서는 음 나름 소득이 있었던 음. 평가전이었다. 네.
3: 팬들한테도 진짜 뭐 김학범 감독님 말씀하셨지만 생명수 같은 음. 첫 국가대표
0: 경기였으니까요 음. 어, 대표팀이 드디어 다음달
1: 11월에 한다면서요 네,
0: 두번의 평가전을 합니다 음. 네. 어, 일단 멕시코와 15일 와우. 새벽 5 시인데 우리나라 우리나라가 이제 초청 팀이 되는 거고요. 네. 음, 예, 그렇기 때문에 시간을 그쪽 팀에서 정하게 되는 겁니다. 멕시코의
2: 좋은 시간으로 맞추게 된 거죠. 예, 그래서 네.
0: 그래서 이제 우리는 다소 시청하기에 쉽지는 않은 시간, 새벽 5시 경기도 잡혔는데
2: 챔스도 보는데
0: 뭐못 음, 보겠습니까? 약간
2: 오해가 좀 있어요. 초청 팀이라고 해서 우리나라가 한마디로 초청 당한 거잖아요. 그러면은 어, 어. 거에게 초청료를 받지 않았을까 그렇죠. 모든 재반 비용을 다 대주지 않을까 이렇게 생각할 수 있는데 약간 좀 다릅니다 그 이번에 초청을 멕시코에서 했다는 건 멕시코가 호스트를 맡겠다는 거고요 음. 홈팀이란 거고 음. 뭐~ 경기장 임대 이런 정도만 되지 초청료나 뭐~ 이제 비행기 돈 뭐~ 이런 호스트 숙박비 이런 걸 내는 건 아니고요. 아... 네,
3: 멕시코 는 우리한테 감사해야 되는데요. 지난 월드컵 생각해 보면 그렇죠. <웃음> 그러니까 멕시코가
0: 네. 뭐 난리가 났었잖아요. 그러니까 그렇죠. 음... 그럼... 우리가, 우리가 독일을 잡아주면서
2: 아 그래서 우리가 호스트 맞겠다는 건가? <웃음> 어?
0: 아, 대제... 우리가 대접하겠다. <웃음> 네. 뭐,
3: 엄정화의 초대도 아니고. 음... 네.
2: 그리고 지금 두 번째 경기 상대 팀은 중동으로 됐는데 뭐 사실상 거의 이제 계약서가 안 찍어서 아직 확정 발표가 안 나고 있는데 카타르랑 붙을 것 같아요. 음... 아... 네. 카타르 멕시코도 리벤지 매치죠 우리가 월드컵 때이대일로 졌었으니까 근데 카타르 하면 또 아시안컵 아시안 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 8강에서 우리가 졌었잖아요 음. 네. 리벤지 매치가 11월 달에 이제 2연전으로 될 가능성이 높습니다 잘 고른 것 음. 같아요 네. 자 우리가 잘 골린 건가요? 멕시코는 <웃음> 최상의 최상의 팀이죠 그렇죠 많이 유럽팀 못
1: 네이션스 음.
2: 유럽 팀못 고르죠 네이션 스 리그 유럽팀급이선 있죠 음. 네. 그래서 지금 고를 수 있는 그 북중미 팀 중에서는 그냥 멕시코가 뭐 피파랭킹 11위, 카타르도
0: 아시아에서는 뭐 현재 최강이니까.
1: 여기에 또 해외파도 음. 다올 테니까 아주 볼만하겠네요. K리그
3: 선수들도 다 합류 하나요?
2: 예, K리그 선수들이 그게 어떻게 되냐면은 어, 일단 유럽파 위주로 선발할 건 맞습니다. 근데 유럽파만 선발하게 될 경우 골키퍼가 오고요. 어 그다음에 아, 풋백, 중앙 수비 라인 또 오른쪽 풀백, 왼쪽은 유럽 한만 치면은 포백이 거의 없어요. 근데 이제 중동은 그 출입국이 조금 자유롭습니다. 그래서 오스트리아로 왔다 갔다 하는데 그 자가격리가 없어요. 그렇기 때문에 중동 선수들도 많이 부를 거고 빈 포지션 k 리그 선수들도 많이 채울 건데 그 선수들이 특히 이제 ACL 아시아 챔피언스리그 나가는 네개팀 선수들 중에 대표팀 선수들이 많잖아요. 울산 네. 전북 뭐 수원, 서울은 제하더라도. <웃음> <웃음> 빨리
1: 제한다고. <이런> <웃음> 응.
2: 그, 경기, 말씀해 주시지 그냥. 그 아. 선수들이 오스트리아에서 경기를 마치자마자 카타르 도하로 갑니다. 거기서 아. 아시아 챔피언스 리그가 11월 18일부터 시작해요. 바로 시작이야. 이어지는 거죠.
0: 그러니까 딱어떻게
2: 오면 은 중동에 해체 맞죠. 음. 네. 어,
1: 다 문제 없이 다다 다 부를 수 있겠네요. 음.
2: 그렇죠. 그래서 17일 날 중동 팀하고 하고 카타르로 날아가서 자가격리 없이 바로 팀에 합류해서 이제 20몇일부터 경기 ACL이 거기서 한달 정도 열리거든요. 결승까지 다 열립니다 이번에, 이번에 그래서 거기 합류하고 K리그 그이외팀 선수들 나가는 K리그 선수들도 있잖아요 그 선수들은 구단의 허락 동의를 얻어야 됩니다 왜냐하면 피파에서 음. 5일 이상 자가격리를 하게 될 경우 에이미치 차출을 거부할 수 있다는 라 규정을 명문화했거든요 그렇기 때문에 구단의 동의가 있어야 나갑니다 그래서 명단 발표를 하기 전에 구단과의 다그 저기 물밑 교류가 다 있는 다음에 명단 오케이한 선수들만 명단 발표를 할 겁니다
1: 이번에, 어. 이번에. 흥미진진.
0: 응, 음, 흥미진진한 맞아. 또 오랜만에 a 매치가될것 같습니다. 아, 재밌겠다. 저리 끝나기 전에 이거는 K리그 토토하고 가야죠. 그러 토토. <웃음> 그분이 오신다. 자, 가겠습니다. 강원, 자. 인천. 저는 강원입니다. 강원. 저 인천입니다. 인천. 어? 나도 인천할까? <웃음> <웃음> 자, 상주 대구. 저는 대구입니다. 대구. 무승부. 대구. 음. 자, 성남 서울. 저는
2: 서울입니다. 무승부. 서울 무승부 어? <웃음> 부산 그 앞에 싫어하는 어? 것 같은데 아니에요 <웃음>
1: 네. <웃음> 아니에요 <웃음> 내가,
2: 내가 먼저 했다 그럼 바꾸게 <웃음> 좋겠니
0: 너같은면아니 <웃음> 아니에요 <아니예요. 웃음> 자 부산 수원 저는 부산입니다 저도 부산 수원 수원 어. <웃음> 전북 광주 저는 전북 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 아 올전북 포항 울산 포항 울산 무승부 무승부
1: 오, 다 갈려서 다갈렸어 <웃음>
0: 좋아
3: 좋 어, 하 기사님이 저랑 많이 비슷한 게 어...
2: 아니, 근데 불안한데요? <웃음> 정승현 불안한데요?
3: <웃음> 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 누가 더 불안해할지
0: 야자 <웃음> 오늘은 여기까지 꽤오래했습니다자 오늘 여기까지 하면 될것 같고요 다음 주에 뵙겠습니다 수고하셨습니다 고생하셨습니다,
3: 고생하셨습니다.